0: Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Alex, Dave und Rick. Trans-Internet, das ist Frackhessen Radio. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren kleinen neuen Folge Frackhessen Radio. Diesmal mal wieder nicht mit allen Frackhessen, quasi die Besetzung von, ich glaube das war Folge 3, nämlich mal wieder nur der Dave mhm. und ich. No moin. <lacht> Aber ich denke mal... Trotzdem werden wir gut quatschen können. Haben wir ja beim letzten Mal ruhig geschafft.
1: Ja, der Alex ist übrigens verhindert aus Lustgründen. <lacht> Richtig, der, der will halt einfach nicht. Der hat einfach keine Lust. Richtig. Also, muss man mal so sagen, wie es ist. Ist ja auch nicht schlimm, aber man kann es ja offen sagen, wie es ist. Richtig. Ja.
0: Äh, ja, Sehe ich jetzt kein Problem dabei eigentlich. Nö, ich auch nicht. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, würden, ah, dieser Alex, dieser, <lacht> dieser faule Mensch, das
2: geht gar nicht.
0: <lacht> nee, nee. So, so nett sind wir ja nicht, äh, so fies sind so. wir ja nicht. Und wir haben einige Themen darüber, eine, ein paar kleine wenige im Überblick. Nämlich unter anderem alte Formate mit neuen Gesichtern. Die Moderatoren für RTL Plus. Äh, okay. Ja. Also ich muss
1: dazu sagen, ich weiß halt noch überhaupt kein einziges von den Themen. Ähm, das ist jetzt alles eine Überraschung
0: für mich. Okay. Und weiter geht's mit etwas leicht äh, Tragischem. Nicht schon wieder weitere Prominente verstorben. Das, ich weiß nicht, das nimmt irgendwie immer weiter seinen Lauf. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist sterbendes komische, ne? Ja. Das kommt wahrscheinlich durch die baby -Boom generation die jetzt so langsam ausstirbt.
1: Jo, ich das kann gut damit zusammenhängen.
0: Und der nächste Punkt, der ist etwas äh, schöner und was heißt etwas, der ist sehr viel besser und angenehmer, nämlich einmal mit Profis. Dave bei Nerdstar. <lacht> okay. Okay. Und als ja. letztes <lacht> Böhmis Comeback, Vera-Fake. Jo. Soweit der kleine Überblick. Ja, das klingt doch gut. Und sonst, sich direkt mal die Frage, was hast du denn so die letzten Wochen, ich wollte schon fast Monate, aber so lange ist der letzte Podcast nicht her, äh, was hast du denn da so gemacht? B
1: äh, weiter erzählen könnte? Was erzählen könntest, Was ich erzählen könnte? Oh, pf, weiß ich nicht, was ist denn erwähnenswert? Ich war kacken. <lacht> das eine oder andere Mal. War eigentlich auch ganz angenehm. Ja, Kacken äh, ist immer angenehm. Kacken ist immer, ja, manchmal nicht. <lacht> Kommt drauf an. Ja. Ähm, aber es ist ein anderes Thema, das wird jetzt zu weit führen. <lacht> ähm, ach, was, was, Ja, ich, ich war halt wieder bei Leuten zu Besuch, äh, hab eigentlich so das Übliche gemacht, jetzt nichts Besonderes eigentlich, wüsste ich jetzt nicht, was ich da groß erzählen könnte, was jetzt irgendwie für die Zuschauer interessant wäre oder von Belang. Und jo. spazieren gehst du mittlerweile auch. Darauf wolltest du hinaus. Das war jetzt ein dezenter Wink mit dem Zaunfall, alles klar. Unter ähm, ja, also, ja, unter anderem, äh, ja, also ich gehe seit dem, boah, ich weiß gar nicht mehr, muss ich mal eben gucken, warte mal. dass seit dem äh, 10. dem 10. Mai 2016 gehe ich jeden Tag immer so mindestens eine halbe Stunde spazieren. Das ist meistens so 30 bis 40 Minuten irgendwo dazwischen und ähm, ja, das äh, macht sehr viel Spaß und äh, das hat mehrere Gründe, warum ich das machen will. Ähm, gar nicht mal unbedingt jetzt irgendwie abnehmen Gründe oder so, wie man jetzt vielleicht erst denken könnte, ähm, sondern einfach äh, ja Fitnessgründe, Gesundheitsgründe, weil es wird ja oft gesagt, dass gesund, äh, gesund, genau, äh, spazieren gehen, gesund gehen wollte ich schon sagen, das Spazieren gehen. <lacht> es ist ja eigentlich ein gesund gehen, aber es ist ein Spazierengehen, das ist ein täglicher Spaziergang von so um die 30 Minuten, Plus Minus ähm, auf die Dauer sehr gesund ist für mehrere Sachen. Und ähm, ich merke das auch selber. Also nicht nur körperlich, sondern auch halt mental, mental würde ich sagen. Weil man es ist was anderes, sag ich mal, wenn man aus dem Haus geht und sagt, ich gehe jetzt irgendwie in die Stadt und ich gehe jetzt zu Füge laden XY hier ein. Mhm. Ähm, das ist noch was anderes, das ist ja nicht wirklich ein Spaziergang, sondern es ist ja ein gezielter Weg, einfach irgendwo hin, wo man hin will. Und Richtig. ein Spaziergang ist einfach, klar weiß man in etwa, wo man hergeht, sollte man, sonst verirrt man sich und das wäre nicht so geil. Ja. Ähm, man weiß natürlich auch, was das Ziel ist, dass man wieder zu Hause ankommt, aber es ist trotzdem was anderes, weil man einfach mit einer anderen Voraussetzung äh, durch die Gegend läuft und durch die Natur geht und so. Und ähm, ja, also ich merke halt, dass mir das sehr, sehr gut tut und dass ich meine Gegend halt auch anders wahrnehme. Also jetzt hier, wo ich wohne, die Gegend, die kenne ich jetzt halt seit fast 25 Jahren mittlerweile, seitdem ich hier auf Erden weile. Ähm, aber ich äh, entdecke trotzdem immer wieder schöne neue kleine Sachen irgendwie, wenn irgendwas äh, aufblüht oder richtig schön, äh, weiß ich nicht, so irgendwas mit Architektur, was mir richtig gut gefällt oder irgendwelche interessanten Ornamente irgendwo an Häusern oder bla. Ja, richtig Alles schöne mögliche. Baustellen. Ja, genau, und dann, dann, dann sage ich mal, da fällt mir dann halt auch immer, fallen mir Analogien dazu ein, ähm, oder, weiß ich nicht, irgendwie, das ist irgendwie voll faszinierend und das macht echt viel Spaß. Und ich kann auch, weiß ich nicht, zum Beispiel vier, fünf Tage äh, nacheinander denselben Weg ablaufen und ich entde entdecke trotzdem im Mörder was Neues. Hm. Und es hat noch einen schönen anderen Nebeneffekt, weil das war unter anderem übrigens eine Sache, die ich in meinem letzten dave Dern tv infovideo so indirekt angesprochen habe, dass ich wieder mehr Zeit für andere Sachen haben möchte. Ähm, das war auch ein Grund dafür, weil ich halt mich einfach mal wieder mehr bewegen will. Ähm, und ja, ein anderer schöner Nebeneffekt ist, dass ich einfach mehr dazu komme, mal wieder ein bisschen länger am Stück Musik zu hören, was ich so mittlerweile eigentlich selten nur noch mache und das fand ich ein bisschen doof, weil Musik mir sehr viel bedeutet
2: mhm.
1: und ähm, ja, dann kriege ich so ein, so ein Album oder je nachdem wie lang das ist, kriege ich auf so einem Spaziergang schon ganz gut durch und äh, das ist schon ganz geil.
2: Jo.
0: Ja stimmt, ich wollte gerade überlegen, so, was ein ganzes Album, aber die sind ja meistens nicht so lang, ich habe da irgendwie ja, so an, über eine Stunde gedacht, aber das wäre ein sehr langes ja. Album.
1: Also ich sag mal so, so ein Album von Linkin Park zum Beispiel ist relativ kurz, die sind meistens so 30 bis 40 Minuten äh, aber, ein, weiß ich nicht, ein Album von Wer fällt mir denn da ein? Ich sag mal Nightwish oder sowas zum Beispiel. Die können schon 70 bis 80 Minuten lang sein. So. Das schafft man dann natürlich nicht an einem Stück. Aber das kann man dann ja zwei Tage quasi auf sich auf zwei Tage aufteilen oder so. Richtig. Und ähm, ja, das ist einfach schön. Und vor allem halt auch zu verschiedenen Uhrzeiten, also ich habe jetzt nicht so eine feste Uhrzeit, wo ich spazieren gehe, sondern das ist immer gerade, wenn ich sage, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit dafür, egal, ich könnte jetzt eigentlich auch was anderes machen, könnte jetzt an einem Video arbeiten oder was, scheiß drauf, du gehst jetzt eine halbe Stunde spazieren, das ist jetzt wichtiger, so, mhm. und das hat mich einiges an Überwindung gekostet, das ist auch gewöhnungsbedürftig für mich gewesen, weil ich halt auch eher so ein, teilweise, was manche Sachen angeht, so ein Faulpelz war oder bin oder so ein Schlendrian, so,
2: und genau das Einzige. wollte
1: ich ja eben das sind ja viele, genau das wollte ich halt damit so ein bisschen ähm, Die wie abgewöhnt. sagt man das jetzt auf Deutsch ja, ich habe gerade ich wollte ich wollt sagen so das habe ich jetzt so ein bisschen hier so overcome ich habe das so ähm, hinter mir gelassen könnte man sagen so ja. und ja so abgewöhnt genau ähm, <lacht> Dankeschön. Äh, <lacht> Bitte. <lacht> und ja also kann ich eigentlich nur jedem empfehlen sich die Zeit dafür zu nehmen oder irgendwie, weiß weiß ich, es muss ja nicht lange sein, es ist eine halbe Stunde oder was zum Beispiel täglich. Ähm, auch zum Beispiel, was sehr schön ist, wenn man das ähm, abends macht, wenn es dunkel wird oder schon dunkel ist.
2: Wenn ein bisschen ähm, abkühlt.
1: Ja, wenn die so die Straßenlampen an sind und der Himmel so richtig schön Farben bekommt und alles und so. Und ach, das ist voll geil. Wenn nicht mehr so viel Verkehr los ist, nicht mehr so viele Leute auf den Straßen und das ist cool, das ist möchte ich echt nicht mehr missen. Da habe ich mich jetzt schon so dran gewöhnt. Und bisher habe ich es auch wirklich hingekriegt, jeden Tag irgendwie das wirklich zu machen. Und Da bin ich selbst stolz auf mich, muss ich gestehen so ein bisschen. Ich wollte ja. mir jetzt demnächst noch so eine Art ähm, Schrittzähler-App oder so vielleicht mal holen, ja. weil ich mich einfach mal dafür interessiere, wie weit es denn ist, wie ich so gehe. Weil so in etwa die Zeit weiß ich, aber jetzt nicht irgendwie die Distanz. Und ähm, ja Eventuell, das weiß ich aber noch nicht, würde ich irgendwann halt ähm, vom Spazieren gehen ins Joggen übergehen. Aber da muss ich halt noch mal gucken. Da wollte ich zum Beispiel auch noch den Zug Zui drauf anhauen, <lacht> den Dennis, weil der geht ja auch laufen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er es momentan halt zeitlich schafft wegen der Arbeit, aber hat er ja sonst eigentlich immer ganz gerne gemacht. Sonst Und springt er wahrscheinlich nach
0: Hause.
1: Ja, genau, das könnte natürlich sein. Obwohl, naja, der hat einen ziemlich weiten Weg, glaube ich. Ist jetzt näher dran, glaube ich, wieder als bei seiner früheren Arbeitsstelle, aber es ist trotzdem immer noch so ja, ich merke gerade aber, jetzt muss ich noch einen kleinen Einschub loswerden, bevor ich dann auch fertig bin. Ja, na klar. Ähm, ich habe in den letzten Tagen zum Videobearbeiten immer so ein bisschen irgendein altes Let's Play im Hintergrund laufen gehabt. Und jetzt habe ich vor kurzem zum Beispiel, ich habe erst mal die Evil von Dennis geguckt. Also, was heißt geguckt, in Anführungszeichen, habe ich halt laufen gehabt im Hintergrund. Und momentan ist es äh, Spyro 2 und ähm, da hat er auch in einer Folge das genau das erwähnt, dass er vorher noch laufen war. Am Anfang einer neuen Aufnahmesession war das, glaube ich. Und er meinte dann halt immer so, das merke ich gerade selber halt auch, deswegen kam ich drauf. Ja, wenn ich so irgendwie Sport gemacht habe oder wenn ich gerade irgendwie laufen war oder was, dann bin ich immer so redselig und laber immer so viel und so schnell und alles. Und das, das merke ich gerade selber irgendwie, dass das bei mir auch anscheinend irgendwie der Fall ist. Ungewollt natürlich. Ich hoffe, ich laber euch jetzt keiner ans Ohr, aber ich wahrscheinlich schon gemacht, aber
0: egal. Das ist bei mir tatsächlich irgendwie ja. ähnlich. Nämlich, ja. äh, wenn ich irgendwie mal unterwegs war mit ein paar Freunden und dann mein Heimweg, der ist da meistens eine Weile lang, da bin ich so eine Stunde unterwegs dann öfter hm. und dann laufe ich auch so durch die Straßen, wenn es irgendwie nachts ist und kein einziges Auto mehr da rumfährt, dann nehme ich mir dann auch einfach mal so die Freiheit raus und renne auf der Straße rum auf der offenen. Das, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Man einfach ja, so ich finde das geil. Ja, das ist das einfach auch. absolut ruhig und man hat nichts um sich rum so wirklich. Das ist schon geil. Ja, und dann immer, wenn ich nach Hause komme, labere ich erstmal meine Mutter eine halbe Stunde zu. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ich kenne das auch. Also, wenn ich jetzt nach Hause komme ja. vom Spaziergang zum Beispiel, dann quatsche ich auch erstmal irgendwie ein paar Minuten mit meinen Eltern, meistens dann am Stück oder was oder über irgendwas. Und ähm, ja, also das kenne ich auf jeden Fall. Und was halt auch schön ist. Das ist, muss nicht zwangsläufig so sein, aber bei mir ist es auf jeden Fall so und das habe ich mir auch so ein bisschen gewünscht zu einem gewissen Teil, dass man halt, wenn man spazieren geht, auch auf andere Gedanken kommt und einfach mal den Kopf ein bisschen frei bekommt von... Ich sage mal in großen Anführungszeichen YouTube, also nicht, dass mich YouTube äh, belasten oder stören würde, das nicht unbedingt, aber es ist einfach mal schön, einen anderen Ausgleich zu haben und nicht nur immer irgendwie, weiß ich nicht, wenn man gerade ein Video bearbeitet hat, dann wieder äh, gedanklich bei YouTube zu sein, was könnte man als nächstes machen und bla, mhm. sondern einfach mal halt wirklich abzuschalten und einfach mal rauszugehen und ich habe das Problem, was ich glaube ich hatte ähm, bisher, was sich jetzt halt schon ziemlich verbessert hat, auch sogar in den, nur in den paar Tagen, wo ich das jetzt mache. Ausdauer wahrscheinlich, Ja, so ein Ausgleich halt. Ausdauer natürlich, also körperlich, wie gesagt, auch sehr von Vorteil natürlich. Und eine Sache, das passt sogar zu einem anderen Thema, was wir heute noch im Podcast halt behandeln wollen. Ähm, die, als ich mit dem VUCO bei Nerdstar zu Besuch war, ähm, <lacht> Ja, äh, <lacht> äh, der, der Rick weiß, worauf ich hinaus will. Ähm, ja. ja, Das fanden die Zuschauer wahrscheinlich sehr amüsant. Ich war da weniger von amüsiert, aber okay. Ähm, ja, wir waren dann in Bielefeld angekommen und mussten von der Straßenbahnhaltstelle noch zu dem Studio gehen. Wäre allerdings, also ich sag mal, wenn wir die richtige Straße ins Navi, im Handy eingegeben hätten und so, dann wäre das vielleicht ein Weg von 10 Minuten gewesen und so sind wir glaube ich irgendwie 30 bis 40 Minuten in sengender Hitze mit einer Sonne, die mir dauerhaft ins Gesicht geknallt hat und einer schweren Tasche, die ich tragen musste, beziehungsweise sogar zwei Taschen war ich dann ziemlich k.o., als wir ankamen, ziemlich aus der Puste und hatte mir dann auch, ja, sogar noch schön Blasen gelaufen den Tag und ich habe mir seit Ewigkeiten keine Blasen mehr gelaufen und da merkte ich halt einfach, ähm, dass ich das nicht mehr so gewohnt bin und das... Hat mir halt schon echt zu denken gegeben, wo ich dachte, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, eigentlich könntest du dich mal wieder ein bisschen mehr betätigen, dich mal wieder ein bisschen mehr bewegen. Aber wie man das halt so kennt, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, denke ich mal. wenn ähm, so man den inneren Schweinehund bekämpft. Genau, das wollte ich gerade sagen, der innere Schweinehund, genau, der hält einen immer so ein bisschen davon ab. Ja, und deswegen kann ich wirklich jetzt aus eigener Erfahrung vor allem, also es ist jetzt nicht einfach dahergesagt, ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, motiviert euch kriegt den Arsch hoch macht was es muss ja nicht spazieren gehen sein das kann ja auch irgendwas anderes sein aber ähm, ja wenn ihr halt irgendwie merkt okay ich war mal fitter oder ich hätte gerne mal irgendwie würde mal wieder irgendwas machen dann ähm, versucht versucht es einfach mal zu tun ich weiß das ist leicht gesagt und ich weiß dieser erste Schritt ist sehr schwierig ähm, und ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht Musik hätte, die ich nebenbei hören könnte oder was, dann wäre es wahrscheinlich auch noch schwieriger für mich gewesen. Hm. Aber so habe ich halt noch diesen zusätzlichen Anreiz gehabt von wegen, ja, du kannst ja dabei Musik hören und äh, dann hörst du vielleicht auch mal wieder komplette Alben, die du schon länger nicht gehört hast oder irgendwelche anderen Bands, die du schon lange nicht mehr gehört hast und entdeckst die mal wieder neu und das ist halt voll geil. Und natürlich, also was ich auch noch dazu mache, ähm, ja ich weiß nicht, wie man das jetzt sinnvoll bezeichnen kann. Ich würde mal sagen, ich bin momentan so ein Teilzeit-Vegetarier. Also ich versuche, sehr wenig Fleisch zu essen. Nicht so, dass ich gar kein Fleisch mehr esse, aber relativ wenig. Also ich versuche schon bewusst darauf zu achten, dass ich das äh, auch mal Alternativen dazu irgendwie nehme ähm, und mich halt generell noch mal ein bisschen auch gesünder
0: ernähre. Jo. Da habe ich auch teilweise so Punkte, wo ich mir denke, also irgendwie ein Mittagessen, was ich gerade vor mir zu stehen habe und ich denke mir dann auch teilweise so, hm. Also ohne das Fleisch, da hätte es mir noch besser geschmeckt.
2: Hm.
0: Wenn es zum Beispiel sowas wie beispielsweise Nudeln, da brauche ich eigentlich kein Fleisch zu, weil ich weiß nicht, irgendwie...
1: Hm. Ja, eben. Also bei Nudeln, da kann man das sehr gut ohne Fleisch auch irgendwie was machen, das stimmt. Letztens hatten wir da zum Beispiel auch was oder, ähm, wann war das? Vorgestern, glaube ich. Da hatten wir auch so eine Art so, so Thai-Nudeln, also Nudeln mit so einer thai mit verschiedenen anderen Sprossen noch mit drin und sowas. Das schmeckte voll geil, da war kein Fleisch drin. Und ich habe auch null Fleisch da drin vermisst oder so. Also das war eigentlich echt ganz gut. Mhm. Kommt ja. halt drauf an, was man halt so kennt an Rezepten oder was einem so in den Sinn kommt, was man machen könnte. Und bei vegetarischen Sachen wird halt sehr viel mit Gewürzen gearbeitet. Das heißt, wenn man sich mit Gewürzen so ein bisschen beschäftigt, was wie schmeckt, zum Beispiel irgendwie total was Simples, irgendwie so Rosmarinkartoffeln, oh, voll lecker. geil, oh. so richtig geiles Zeug. Und dabei dann irgendwie, was weiß ich, kann man ja sonst irgendwie was machen. Das muss ja noch nicht mehr Tofu oder was sein, sondern man kann ja auch irgendwie einfach eine Alternative nehmen. Oder was ich halt auch oft mache wir machen meistens, wenn wir was mit Nudeln machen und dann haben wir die Nudeln also einzeln in einem Topf und das andere quasi in einem anderen Topf, damit man sich das selber dosieren kann. Mhm. Und ich nehme dann halt jetzt zum Beispiel mittlerweile halt eher die doppelte Portion Nudeln und von dem anderen halt nur so ein kleines bisschen. Ja. Jo. Und das, jo, das, das passt ganz gut.
0: Na, Nudeln schmecken super.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber jo. so an sich, was Spazieren und so angeht, beziehungsweise halt Laufen würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher Gehen, da war ich eigentlich noch nie so der Unfitteste. Also an sich, ich kann stundenlang durch die Gegend latschen, wenn ich will, aber jetzt das Einzige, wo ich halt ein bisschen schwäche ist, wenn es mal ein bisschen hutiger geht, also wenn ich mal die Arme mit anheben muss. Ähm, ja, das das sollte ich vielleicht noch dazu
1: sagen. Also wenn ich jetzt von Spazieren gehen spreche, dann meine ich jetzt nicht langsam spazieren gehen sondern ich gehe auch relativ zügig. Also... Ähm, bin N jetzt nicht langsam unterwegs. Naja, ich würde es jetzt Schlendern laufen
0: war mir schon klar, dass du das nicht meinst. Aber ich meine jetzt so... Schnelles Gehen, sagen wir mal so. Genau, das Sicher. mache ich auch. Und ja. was denn halt für mich anstrengend wird, ist halt, wenn es in Richtung Joggen geht. Weil dieses, mhm. weil da hebt man ja schon die Beine etwas höher und die Arme auch. Naja, klar, da hast du nochmal eine andere und Bewegung. da bin ich schon nach zehn Minuten kaputt.
1: <lacht> ja, aber das ist halt so, eine Ausdauer kommt halt nicht einfach so. Da muss man halt was für tun.
0: Richtig. Genau. Kondition da braucht es ein bisschen genau. Übung.
1: Ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich gewesen, weil ich halt, es ist jetzt nicht so, dass ich total jetzt irgendwie von Geburt an total der unsportliche Typ war oder so, überhaupt nicht. Also ich habe damals halt äh, viele Jahre lang Taekwondo gemacht, das ist so eine äh, Selbstverteidigungssportart äh, aus Korea. Mhm. Ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Dann habe ich ein paar Jahre lang äh, Badminton im Verein gespielt, war ich auch ziemlich gut drin. Und ja, dann irgendwann halt auch, glaube ich, als es zum Abi ging, dann aufgehört, weil es halt einfach zeitlich nicht mehr so passte, dann habe ich mir einen Aushilfsjob gesucht. Und ähm, ja, und seitdem ich halt aus der Schule raus bin, seitdem ich mein Abi habe, also seit 2011, habe ich eigentlich sportlich nichts mehr wirklich groß gemacht. Und ja, das wollte ich jetzt halt mal ein bisschen ändern. Und es ist natürlich auch noch im Ganzen, das Einzige, was man halt investieren muss, ist den Willen und die Zeit. Richtig. Aber man muss jetzt nicht irgendwie äh, jeden Monat einen gewissen Betrag an irgendwen zahlen, an ein Fitnessstudio oder so. Man spart sich das Fitnessstudio quasi so ein bisschen sogar. Richtig. Ähm, Wenn es jetzt halt wirklich nur um die Ausdauer geht. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie äh, pumpen würde oder was, dann wäre es was anderes. Dann, äh, obwohl selbst da... Ja, ich habe ja, hab halt auch überlegt, also ich will jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, groß Krafttraining machen, aber ich habe halt überlegt, ob ich mir auch mal so ein kleines Handelset oder was für zu Hause hole. Da bin ich äh, noch am überlegen ähm, und ja... Und was, was mich auch noch ein bisschen Das ist noch ein weiterer Grund vielleicht. Also es kommen so mehrere Sachen immer zusammen da. Das hat mich vielleicht auch noch mal eher motiviert, das auch wirklich anzugehen. Mhm. Ähm, ich würde Oder ich habe mich schon seit längerer Zeit für Fotografie interessiert und interessiere mich halt dafür. Und möchte mir eigentlich in den nächsten Tagen halt auch eine schöne Kamera bestellen, die auch ganz gut was taugt. Und da würde ich dann halt sie zum Beispiel auch mal ganz gern zum Spazieren gehen mitmachen. Oder halt dann auch mal andere Routen hier äh, nehmen, weil bei mir, ich meine, das ist vielleicht ein Vorteil jetzt gegenüber Berlin, das gebe ich durchaus zu. Also ich wohne jetzt in so einer, ja, ich würde sagen, wie soll ich das sagen, großen Kleinstadt, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht Dorf oder so, ist jetzt nicht total ländlich, aber es ist so eine Mischung aus Land und Stadt.
0: Hm, so ein bisschen ähm, wie Ratingen.
1: Ja, so ein bisschen wie Ratingen, genau. Ähm, und da gibt es halt noch sehr, sehr viele schöne alte Häuser, so Fachwerkhäuser und viele alte Gebäude und so überall in der Stadt verteilt. Oder wir haben so einen schönen Glockenturm noch und alles, den kann man besichtigen. Und, ähm, ja, für sowas wäre dann halt das natürlich auch mal ganz geil, dass ich zum Beispiel irgendwie dann, weiß ich nicht, ein äh, paar Meter irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfahre und dann sag ja komm, jetzt gehe ich hier mal eine Runde und entdecke mal neue Plätze, neue Orte und so. Aber mal gucken, was
0: die Zukunft so bringt. Ja. Aber bei Juh. mir ist halt doof, wenn ich jetzt, äh 15 Minuten irgendwo hinlatsche, das sind irgendwie Orte, die sind für mich absolut uninteressant, weil ich die entweder schon kenne oder weil sie halt absolut unspektakulär sind. Da, keine Ahnung, weil ich dann nach 15 Minuten an der nächsten Tanke oder so lande und dann, ja, okay. Ja. gehe ich jetzt zurück. Ja, gut,
1: das, das, ist, das gebe ich dir natürlich recht. Also in Berlin ist das natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da was wirklich Schönes zu erhaschen oder was man noch nicht kennt und dass man halt wirklich auf Straßen trifft, wo man fast keine Leute irgendwie antrifft. Das ist in Berlin wahrscheinlich um einiges schwieriger, als das hier der Fall ist, weil oh, hier ja. ist es relativ einfach ab einer gewissen Uhrzeit. Da werden halt dann die Bürgersteige hochgeklappt und dann siehst du keinen mehr auf der Straße und also kein denn, Auto mehr irgendwo rumfahren.
0: Wenn dann die Straßenfeger im Fernsehen laufen.
1: Ja, so, ja, <lacht> genau. Ja. ja. Das ist eigentlich ganz geil. Also das, Deswegen mag ich das auch hier. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie
0: für einen längeren Zeitraum in der Großstadt wohnen. Das würde ich auch gar nicht wollen. Das Einzige, was man hier halt ganz gut machen kann, ist an der Havel langlaufen. Das ist eigentlich ganz entspannt. Mhm. Aber da hat man dann wieder teilweise die Kiffergruppen und sonst was für Leute, wenn dann irgendwelche besoffenen Spackos da rumrennen. Ja, also ist das ist natürlich ich auch nicht so geil. So.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, das also ist gut an
0: ländlichen Gegenden. Die sind halt nicht so Verseucht von Assi-Volk. Ja, du um siehst halt häufiger
1: mal. Leute mit ihren Hunden hierher gehen oder was. Und hier direkt, ich sag mal, zwei Straßen über mir haben wir einen schönen großen Park zum Beispiel. Das ist voll geil. Aber ich sag mal, ja, in Anführungszeichen, das Glück muss man natürlich haben, dass man in so einer Wo Gegend irgendwie entweder wohnt oder da irgendwie gut hin kann, dass man sowas machen kann. Klar, mhm. also. Deswegen quasi. Ich sag mal, es ist, ist ja schon bei, bei Ratingen, um nochmal darauf zurückzukommen, ist ja schon da ein Unterschied, ob du jetzt in Ratingen spazieren gehst oder ob du in Düsseldorf spazieren gehst, ist ja schon ein riesiger Unterschied.
2: Ja.
0: Düsseldorf ist ja auch mehr so sehr städtlich, ne?
1: Jo, mehr sehr Metropole, sag ich mal. Ja. Im Vergleich.
0: Aber mhm. Mittlerweile, ich bin ja ein bisschen, ich bin ein bisschen am suchten momentan, was so mhm. Social Media gedöns angeht. Mhm. <lacht> Ja, und genau. sehr, sehr aktiv auf Twitter und jetzt vor kurzem habe ich auch noch meinen Instagram-Account reaktiviert. und ich wollte,
1: ich wollte dich nämlich gerade auffragen, was ist denn bei dir so passiert?
0: Und zwar das, genau. Social Media. Ja. Ich werde jetzt Social Media-Experte. Nein. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich mir zuerst so gedacht, so, ja, Twitter fand ich eigentlich so an sich ganz cool. Komm, schreibe ich da ein bisschen Schrott und irgendwie scheint das ganz gut Anklang zu finden. Also man hat schon so seine Kommunikationsmöglichkeiten, sage ich mal so. Also ich habe mehr Aktivität, sage ich mal, beim Twitter-Account als bei Let's Plays momentan. Was aber auch ganz einfach daran liegt, dass man jetzt bei Let's Plays nicht unbedingt einen Einblick von der Person hat. Sondern das hat man halt eher auf den Social Networks. Das ist ja vollkommen normal. Hm. Und jetzt bei Instagram, da muss ich halt noch ein bisschen mit dieser, ich sag mal, Postpolitik zurechtkommen. Mir der erstmal eine Dreiviertelstunde übertrieben gesagt, Hashtags zu überlegen, was man da hinschreiben könnte.
1: <lacht> ja, ja, wir hatten, also Rick und ich hatten heute Mittag oder wann das war, so ein so eine kleine, ja, eine kleine soll ich sagen? Eine ja, Diskussion, so eine kleine, ein, ein, ein äh, Meinungsaustausch, kann man sagen. Jetzt nicht Streit oder so, aber ja. wir hatten halt so ein bisschen drüber philosophiert, wie man Instagram so nutzt und was man halt machen kann. Und ähm, ja, der Rick hat so ein bisschen immer so einen Hang dazu, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, sehr faul zu sein. Ja, nee, faul würde ich gar nicht mehr sagen, aber du resignierst sehr schnell halt bei manchen Sachen. Und du sagst dann irgendwie sofort so, oh nö, hm ne, keine Lust. Und damit beschäftige ich mich gar nicht erst. Obwohl das eigentlich gar nicht so was Schwieriges ist oder was Aufwendiges wäre. Aber du lässt dich halt irgendwie, habe ich so den Eindruck zumindest, manchmal sehr schnell entmutigen und verlierst manchmal sehr schnell die Geduld bei sowas. Da mache ich den Alex. Ja, der Alex kann das auch ganz gut. Ich kann das auch ganz gut bei manchen Sachen. Ich will mich da gar nicht von ausnehmen. Hm. Aber ähm, ja, ich finde es halt manchmal ein bisschen schade. Ich finde es ja bei mir selber auch schade, wenn das mal so der Fall ist. Ähm, und. Ja, und dann sowas dann halt zu sagen, weil ich weiß halt bei dir, dass es halt nicht unbedingt so der Fall ist, so nach dem Motto irgendwas zu sagen, ähm, ja, aber ich bin ja so unkreativ und so und mir fällt ja nichts ein. Blödsinn, in der Zeit, wo du dich jetzt beschwert hast, hättest du dir schon längst irgendwie mal kurz was überlegen können und das dauert ja nicht eine halbe Stunde oder so. Also Man muss es halt auch wollen. Ne? Ja. Bei
0: dem und wenn man es nicht will, den, den ich so ironisch verfasst habe. Da hing ich fünf Minuten dran, um mir irgendwelche Hashtags aus dem Fingern zu saugen. Eine
1: andere Sache ist aber natürlich, das gehört natürlich auch dazu, so ein bisschen, ähm, das hast du ja auch so ein bisschen darin parodiert, aber letztendlich trifft's das auch ich sag mal jetzt Instagram, also jetzt für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so genau wissen, was das überhaupt ist, soll es ja auch vielleicht geben, das ist eine Plattform quasi, wo man vor allem Fotos hochladen kann von Erlebnissen, die man gemacht hat und kann die dann halt mit Leuten teilen und es gibt ein ähnliches Prinzip wie Twitter das äh, vor Urzeiten mal eingeführt hat, mit Hashtags. Das heißt, das sind dann immer diese, so Raute und dann irgendein Wort. So, Wissen wahrscheinlich die meisten von euch, ich wollte es aber trotzdem nochmal gesagt haben, falls jemand dabei ist, der es nicht wusste. Und ähm, ja, da, also ich sag mal, Instagram funktioniert sehr, sehr stark über Hashtags. Also vielleicht sogar noch ein Tacken stärker, als das bei Twitter der Fall ist. Ähm,
0: Aber ja, Twitter ist ja quasi nur so ein kleines Gimmick, um auch ein bisschen zu filtern quasi. Wenn du jetzt ja. Ja irgendwie sagst, ey, schreib mir auf Twitter unter dem Hashtag mhm. Pups ins Bein. <lacht> dass ja, man das ein bisschen mehr filtern kann. Genau. Und ich sag mal
1: worauf ich hinaus will das passt das passt sogar wieder auch so ein bisschen sogar zu dem Thema davor zum spazieren gehen ähm, rein logisch kann man natürlich auch nur wirklich regelmäßig oder was ganz gut bei Instagram hochladen, wenn man natürlich auch was zum hochladen hat und wenn man irgendwie fotos gemacht hat und wenn man irgendwie was erlebt hat so richtig und ähm, ja. Also ich sag mal, ich, ich lade halt viel auch Sachen hoch von YouTube, also zum Beispiel vor allem für den Vlog Dave Kanal, wenn ich ein neues Video gemacht habe, lade ich da halt auch so, promote ich da die Sachen nochmal ganz gut drüber ähm, und das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen, ziemlich erfolgreich ähm, und aber nicht nur das, also wenn ich auch zum Beispiel irgendwo unterwegs bin und wir machen irgendwie Foto oder was, dann ähm, lade ich das da hoch oder irgendwie, was weiß ich. Wenn, wie gesagt, jetzt beim gehen, wenn mir irgendwas aufgefallen ist oder so, mache ich gleich auch wahrscheinlich wieder. Ich habe heute auch wieder ein paar, ein, zwei Fotos gemacht. Ähm, mhm. Ja, dann macht das schon ganz schön Spaß eigentlich. Und ich kann es sogar noch mal so direkt nutzen, um auch noch mal ein bisschen Deutsch beizubringen. Ähm, weil ich wenn ich da zum Beispiel was auf Englisch schreibe, dann kann ich zum Beispiel halt denselben Satz dann darunter quasi noch mal auf Deutsch schreiben. Und das auch mit Hashtags dann bewerben. Also, weiß ich nicht, Hashtag äh, Dailydeutsch. Daily. Genau, sowas zum Beispiel. Das wird da als halt sehr häufig für, für sowas verwendet. Und dadurch kann man halt auch noch mal seine Zuschauerschaft zum Beispiel so ein bisschen ankurbeln, wenn ich das jetzt nur rein YouTube-technisch betrachten würde.
2: Mhm.
1: Aber es macht halt schon ziemlich Spaß. Also, ja, aber es steht und fällt natürlich, wie gesagt, mit dem, was man so posten kann, was man posten will, wie auch immer ähm, es gibt natürlich auch Tage bei mir, wo ich halt überhaupt nichts poste, weil wenn halt nichts passiert, dann poste ich halt auch nichts, aber ich sag mir da jetzt nichts aus den Fingern, aber wenn halt irgendwas war, wenn ich irgendwo unterwegs war oder was, dann lade ich vielleicht auch mal ein Bild davon hoch oder so und kann ja auch Leute da drin dann verlinken, die zum Beispiel auch bei Instagram sind, kenne ich auch ein, zwei andere, ähm, jo, Nerds da zum Beispiel, die Jungs, die wir ja gleich noch ansprechen, genau, anscheinend, äh, die sind ja auch zum Beispiel bei Instagram und alles oder der Vuko oder wer auch immer, einige Zuschauer halt, ähm, jo, das macht eigentlich ganz schön viel Spaß.
0: Ja. Interessant fand ich ja auch, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich da quasi direkt im Bild markiert hatte, aber das Bild, quasi das mein erster Post damals, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, mhm. ähm, mit dem Banner, mit dem mhm. ersten für den Lockdave-Kanal, da ist ja auch äh, quasi einmal ein Bild von dir drin. Mhm. Und genau da stand dann auch drin, Dave Dunn, <lacht> Obwohl ich das nicht markiert habe.
1: Ja, ich kann mich, glaube ich, auch markieren auf deinen Bildern. Ich weiß nicht, ob ich das damals gemacht habe, vielleicht. Also, ich das könnte
0: sein. vielleicht sein. Weil, wäre das automatisch gewesen dann hätte mich das gewundert, warum die ganzen anderen Bilder nicht auch markiert wurden. <lacht> weil da warst mhm. du ja quasi auf dem Bild, ich glaube, zehnmal drauf, mindestens. Weil war ja halt dein Kanal. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber da muss ich mich mal ein bisschen, ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ja. Aber äh, an sich habe ich ja... Ist,
1: ist natürlich, letztendlich ist es natürlich ein äh, nettes Gimmick, sag ich mal, weil ich sag mal, ähm, Instagram ist im Vergleich zu sowas wie Twitter zum Beispiel meiner Meinung nach eher so eine Art Konsumplattform und Twitter ist eher so der Fokus auf Interaktion, ähm, weil man auf Twitter, da ist es halt wesentlich einfacher irgendwie mit anderen Leuten nochmal zu quatschen oder so. Richtig. Das kann man auf Instagram auch machen, also gibt es auch so eine Kommentarfunktion, aber es geht in erster Linie darum, dass man etwas von sich teilt und die anderen, die konsumieren das quasi, die nehmen das wahr und äh, ja,
0: Wenn man es müssen so ganz nicht groß
1: drauf eingehen. Also da entwickelt sich kein großartiges Gespräch meistens oder so. Wenn ich das jetzt bei Twitter ganz halt böse schon drauf
0: eingehe und, und beziehungsweise ganz böse und dreist mal, also kann man sagen, ey, guckt, wie geil ich bin, jetzt schreibt sie <lacht> ja, auf. Klar, also ist ja so mal so. Ein bisschen, gesagt.
1: Ja, so ein bisschen Voyeurismus hat man da sicherlich, also klar. <lacht>
0: Finde ich aber mal lustig, wenn es wirklich jemand einfach mal so schreiben würde.
2: Hm. <lacht>
0: ah, so, jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken auf die Themen. Die habe ich mir hier unter einer schönen Memo abgespeichert. als Also nicht Sprachmemo, sondern S-Memo. So, dann haben wir nämlich mal hier ein paar Fernsehthemen, ein paar kleine schöne. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir das schon beim letzten Mal besprochen hatten, nämlich kommen Sendungen wie Glücksrad, Jeopardy, Ruckzuck und Familienduell zurück. Und zwar zu RTL Plus. Mhm. Und einige Moderatoren sind da schon bekannt. Nämlich unter anderem die Inka Bause, die denn das Familienmodell äh, Familienmodell ja Familienduell moderiert. <lacht> ähm... Ja. Das Familienmodell duelliert. <lacht> genau, das Familienmodell. <lacht> hey, hey, hey. Ich finde, ja. passt, finde ich persönlich nicht so ganz da rein. Ich weiß nicht. Inka Bause, die sollte vielleicht oh. doch bei Bauersucht Frau bleiben. Ja, also.
1: Ich kann, um ehrlich zu sein, jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Also, weil, ehrlich gesagt, ist mir das relativ latten auf eine Art. Frau weil Ich, ich, ich würde es halt eh nicht gucken. Also, von mir aus könnte das auch, weiß ich nicht, äh, Erdogan moderieren. Das, äh, ich würde es halt so oder so nicht gucken, egal, wer es jetzt moderieren würde. Ähm, aber, ja, also, pf, gut, Inka Pause muss jetzt grundsätzlich nicht sein. Das ist richtig ähm, man kann es vielleicht dann so sagen, ich weiß ja nicht, wenn sie das jetzt dann moderiert, ob sie dann irgendwie für, dafür dann auf RTL irgendwas weniger moderiert, dann hätten ja die Leute, die jetzt nicht RTL Nitro gucken, natürlich was davon, aber hm. ähm, so ja, RTL Plus. ja, also ich sag mal, ich habe damals, jetzt nicht regelmäßig, aber ich habe es eigentlich ganz gern geguckt, das Familienduell mit Walter Schulze-Erding oder wie hieß der? Werner Schulze-Erdl. Wer, Werter, äh, Werter, <lacht> Wer, Werner, Werner, Werner. Werner. wir haben 100 Leute gefragt. Oh, das, oh das, das könnte ich mir eigentlich nur aufschreiben. Werner, genau. Ich wollte so ein Video mit alten deutschen äh, Namen machen für Männer und Frauen und so. Rüdiger. Ja, ja, genau. Oh, Werner, Rüdiger, genau. Die, die ist mir gar nicht eingefallen. Habe ich mir mal eben kurz. So, mal eben kurz notiert. Ähm, ja. Sehr schön.
0: Und was waren die anderen beiden Sendungen? Das war einmal Jeff Hardy. das wird dann von Joachim Lamdi moderiert, der ja, unter ja, anderem ich. Juror bei Let's Dance ist. Mhm. Äh, Brauche ich jetzt auch nicht. Also vom Let's Dance Juror zum Jeopardy Moderator, ich weiß nicht, Das ähm, passt auch nicht so ganz, finde ich. Also,
1: rein. da kann ich halt noch weniger zu sagen, weil ich kenne Jeopardy auch nicht. Ich kenne die Melodie und das war's. Also, ich weiß nicht, worum es da geht, wer die Sendung mal moderiert hat, wann die kam, ich weiß überhaupt nichts von, außer die Melodie. Deswegen, also
0: Mir sagt jemand, um auch. auch, also ich habe den Namen auch schon mal gehört und wahrscheinlich auch die Melodie, aber so die Sendung ja, ja. gesehen habe ich Melodie noch Melodie kennst du auf jeden Fall. Weil die ähm, jeder. Ich glaube, um die Sendung gesehen zu haben, da bin ich auch einfach schlichtweg zu jung. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich glaube, die wurde irgendwie 95 abgesetzt oder so.
1: Obwohl für Familienduell bist du eigentlich auch knapp zu jung, würde ich fast sagen, oder?
0: Ja, aber das kenne ich durch andere Sachen. Beispielsweise ja. hier so was wie Stefan Raab beispielsweise, da kam ja auch öfter so Das Sachen. stimmt. Oder richtig. die Klassiker, die ganzen Videos mit den merkwürdigen Antworten. Ne? Was machen sie, wenn der Fernsehen nicht funktioniert? Video gucken. Genau. Mhm. Nennen Sie, etwas, Nennen, Sie etwas, ihr,
1: ja, <lacht> Nennen Sie etwas, das man schlägt. Kind. Nennen Sie etwas, das aus Stein machen kann.
0: Ein Steinmenschen bauen. Genau. Ja, Ach, so geil. Nennen Sie ein schwarz-gelbes Insekt. Graffe. <lacht> ja, ja,
1: unsere kleine rauchende Farm. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. nee, das war, schon, das war schon, eine geile Sendung. Und sowas hat auch lange Jahre im deutschen Fernsehen so ein bisschen gefehlt, weil es, es gab, glaube ich. Ja, eine Zeit lang halt, außer, ich sag mal, Wetten, das so im groben Sinne und vielleicht Wer wird Millionär, gab's nicht so wirklich viel anderes so in der Richtung. Mhm. Und ähm, ja, dann kam halt irgendwann eher so vermehrt die Talkshows und Gerichtsshows und bla und so diese, sagen wir mal, eher Quizformate, die waren nicht so, so häufig mehr anzutreffen. Ähm, und das kommt jetzt anscheinend so ein bisschen wieder zurück, was ich einerseits sehr gut finde, aber andererseits ja, weiß ich nicht. Also ich meine, das liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass ich halt so gut wie keinen Fernseher gucke und ich da auch jetzt nicht motiviert bin, da jetzt das wieder zu gucken oder so, weil nee.
0: ja, vor irgendwie Dingen, nö. Ich weiß auch nicht, wo RTL Plus dann dazugehört. Ist das, ich weiß noch nicht mal, ob es pay -TV sein soll oder denn Free-TV. Habe ich keine das Ahnung. Ist,
1: ist das nicht irgendwie Free-TV oder weiß es nicht. Ich habe da halt keinen Plan von.
0: Ich auch nicht, Was in dem ich, Fall. Ich glaube, das letzte ich, ja. Mal, dass ich meinen Fernseher wirklich zum Fernsehgucken anhatte, ist auch schon wieder eine lange Zeit her. Normalerweise hm. habe ich den früher immer morgens angehabt, weil da halt Sitcoms liefen und ich nicht direkt an den PC wollte, aber mittlerweile, wenn ich aufstehe, gehe ich eigentlich immer direkt an den Rechner. Hm. <lacht> Beziehungsweise der ist meistens sowieso über Nacht an, weil er entweder über Nacht rendert oder hochlädt. Hm. Und dann haben wir hier noch als drittes Oliver Geissen moderiert ruckzuck. Habe
1: ich auch nie gesehen. Ja, ich weiß, wer Oliver Geissen ist, aber ich, äh, ja, nö, also.
0: Ja, Oliver Geissen ist irgendwie so ein bisschen das Allerweltsgesicht von RTL. Hat man so ein bisschen den Eindruck zumindest. Früher ja. hatte der seine Talkshow und dann die genau. ultimative Chartshow. Also, mhm. ich, ich weiß gar nicht, mir fällt eigentlich keine Sendung ein. Die, die war
1: eigentlich machen. teilweise ganz interessant, äh, die ultimative Chartshow. Aber es kam aufs Thema an, kam auch auf die Gäste an, weil manchmal waren so unsägliche Leute dabei, die meinten auch, ich muss jetzt dazu noch irgendwie meinen Senf zu abgeben und dann merkte man aber einfach, die haben überhaupt keine Ahnung davon, was die gerade erzählen. Die meinen immer nur, auch komm, ich muss jetzt auch noch einen Blub loslassen. Hm. Ja.
0: und der ähm, ja, Dauergast ich, da war ja tatsächlich äh, hier, wie heißt es nochmal, Axel Schulz. Ich glaube, der war der Dauergast. Ja, ey.
1: der war, ähm, wer ganz interessant war teilweise, war hier der ach, ich weiß jetzt nicht, wie heißt denn der mit Vornamen? Hier der Stein, der Musikmanager, mhm. Thomas Stein. Genau, ich.
0: Thomas Stein heißt er, genau.
1: Der war, der hat so ein bisschen Ahnung so von so manchen Sachen, der konnte so ein bisschen was beisteuern manchmal. Mir stimmt, Aber was ich auch da, nicht hätte. Ja, was mich da halt so eher ein bisschen genervt hat, ist, dann kam immer so ein, weiß ich nicht, so, so Einspielung, dann gab es immer so Top 10 und alles oder Top 20 oder keine A, ah, bla. Keine Ahnung, äh, und dann wurde halt nicht einfach so ein Beitrag, ein Beitrag gezeigt, sondern da kamen halt immer irgendwelche Z-Prominenten, die dann da eingeblendet wurden zwischendrin, weiß ich nicht, Box. Verona Pot und Ach, was ich, was weiß ich, wen alles irgendwie, den keine Welt irgendwie wirklich sehen wollte, unbedingt. Die mussten dann natürlich auch noch wieder was dazu sagen, was überhaupt nicht vom Belang war. Mhm. Aber ich meine, gut, das ist wahrscheinlich 99 Prozent der Fernsehunterhaltung heutzutage. Das sind halt irgendwelche, irgendwelche Leute. Mit. Ja, irgendwelche Leute, die vielleicht irgendwann mal berühmt waren, oder also zumindest ansatzweise bekannt. Und äh, die meinen, sie wären es heute immer noch, aber nicht checken, dass sie es nicht mehr sind. Aber trotzdem meinen, ach komm, ich muss jetzt noch meinen Blub dazu loslassen, weil es irgendwie von Relevanz ist und das ist es halt auch nicht, verstehen sie aber auch nicht, aber trotzdem sind sie in diesem Dilemma gefangen, ich muss ja irgendwie noch äh, aktuell bleiben, die Leute müssen mich ja noch wahrnehmen, ich lebe ja noch, ich muss ja wieder im Fernsehen auftauchen und bla. Ich Dö. bin
0: mehr als ein Dschungelcamp-Kandidat. Ja,
1: sowas zum Beispiel. <lacht> äh, ich muss mal eben kurz aufstehen, warte, ich höre dich aber noch weiter, ich muss mal eben Cassie die Tür aufmachen.
0: Ja. Also, ah. äh, Cassie kann ja. sich nicht selber die Tür aufmachen, was? Nee. Das kann nur der Luca. So. Und dann haben wir hier noch, das war tatsächlich ein Tag, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen hatten. Da ist nämlich der Wolfgang Hess verstorben. Unter anderem Stimme von Bud Spencer. Im Alter von über 80 Jahren. Ich glaube 86 war ja. der.
1: Also, da kann mir jetzt Alex zum Beispiel nicht erzählen, dass er dazu jetzt nichts hätte sagen können. Also, das ist <lacht> Muss ich noch mal so sagen. Also, naja, gut, ist ein anderes Thema. Ich halte mich da mal geschlossen. <lacht> äh, aber jetzt, ähm, nee, also, weil da kann ich jetzt überhaupt nichts zum Beispiel zu sagen. Weil ich weiß, ich habe noch nie einen Film, muss ich gestehen, mit Bud Spencer oder Terence Hill gesehen. Noch keinen einzigen. Oh. Ähm, ich weiß natürlich, was halt immer so irgendwo mal gezeigt wird, dass er da halt zum Beispiel viele so diese Drau Hautrauff-Filme irgendwie anscheinend gemacht haben. Genau. Äh, aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, wie der jetzt geklungen hat oder klingt oder
0: keine Ahnung. Der klang so ein bisschen fand ich zumindest in der Rolle immer ein bisschen piratenmäßig halt mit so und so dieses <lacht> so ein bisschen weißt mhm. du dieses eher kräftige. Weil der war eigentlich ein Schweizer und der hat halt quasi bei Spencer in Hochdeutsch gesprochen, aber wenn er irgendwie mhm. ein Interview gegeben hat, dann kam voll dieses Schwitzerdeutsch raus. Ja, das war, fand ich sehr interessant.
1: Ja, manche irgendwie. die können das sehr sehr gut. Also das ist ja auch so ein Training, was sie meistens extra machen müssen, mhm. dass die halt für verschiedene Märkte und verschiedene Gelegenheiten dann halt verschiedene Akzente irgendwie imitieren können sollten oder so. Kommt halt immer so auf das Thema quasi drauf an. Interessant. Das ist auch ist halt auch ein weiterer Grund, warum ich zum Beispiel generell Synchronsprecher sehr bewundere, weil das halt nicht gerade einfach ist, glaube ich.
0: Nee, das ist es auf ähm, jeden Fall. Ja. Aber ich
1: hatte ja noch irgendwie wen anders Bekannteres gesprochen, den ich kennen könnte. Woanders her? Aus irgendeinem Film? Ich kann den ja, wie heißt der Wolfgang?
0: Wolfgang Hess. Wolfgang Hess,
1: ich, ich goggle den mal eben, warte mal. Mm. Wolfgang, Wolfgang, pass auf, du hast ein Leben verloren. Wolfgang, pass auf. War jetzt nicht, so, auf, war jetzt nicht so nett, ne? Verloren. Wolfgang Hess, Synchronsprecher. Genau. Vielleicht kenne ich den ja, weil viele Synchronsprecher waren ja auch ähm, Schauspieler, beziehungsweise es liegt halt einfach daran, dass der Werdegang von normalen Synchronsprechern eigentlich nur gewährleistet und möglich ist im größeren Rahmen, wenn sie in irgendeiner Art und Weise eine schauspielerische Ausbildung genossen haben. Richtig, Theater, ähm, das Schauspiel ist, oder so. Genau. Zum Beispiel. Ähm, und viele Synchronsprecher haben dann irgendwann oder kommen dann irgendwann an den Punkt, wo irgendwie entweder sind sie mehr vor der Kamera oder hinter mehr hinter der Kamera. Zum Beispiel Ein sehr gutes Beispiel dafür ist äh, Franziska Pegula zum Beispiel, die mhm. äh, zum Beispiel Scully in Akte X spricht oder irgendwie... Die Nico bei Parfumids Flug. Genau, genau, wollte ich gerade sagen, für Spiele, äh, für Spieler unter euch, die das vielleicht kennen, hier die Nicole Collar. Und Prof. auch
2: Fluch.
0: Und auch unter anderem äh,
2: sprechen bei
1: Galileo ist. Genau, bei Galileo ist ja auch, stimmt. Bei, bei Autops, äh, Autopsie, mysteriöse Tödesfälle. Tödes, Tödes die Tödesfälle, äh, nö. Mysteriöse Tödesfälle in Soxen. Äh, ja, <lacht> <lacht> da, <war's, lacht> da äh, hat sie auch gesprochen zum Beispiel. Und die hat sich, ich habe da mal ein Interview mit ihr ge gesehen. Da gibt es leider nicht so viel von auf YouTube. Finde ich ein bisschen schade. Aber ähm, da hatte sie, glaube ich, irgendwie was erzählt von wegen, ja, also ich habe mich irgendwann entschieden, er so hinter der Kamera aktiv sein zu wollen, er so halt Synchronsprechertätigkeiten vorne äh, an sich zu nehmen. Also ja. ich
0: würde auch behaupten, dass sie tatsächlich eine der ähm, Synchronsprecherinnen ist, die an sich eigentlich schon mal jeder gehört hat, mhm. aber keiner zuordnen könnte. Ja, wahrscheinlich.
1: Ah, ja. Ja. das ist das ist halt sehr häufig so, dass die Leute, die kennen natürlich irgendwie, die hören jetzt zum Beispiel David Nathan und sagen, hey, das ist doch die Stimme von Johnny Depp. Ja, aber die wissen halt natürlich, oder sagen wir mal, ich würde sagen, ein Großteil der Leute, die jetzt irgendwie Filme gucken, selbst wenn sie häufig Filme gucken, wissen halt natürlich nicht unbedingt, wer das jetzt ist, wer die Person dahinter ist. Was Ich finde es auch ein bisschen schade, weil manchmal werden sie erwähnt, aber oft werden Synchronsprecher zum Beispiel im Abspann zum Beispiel auch gar nicht erwähnt. Mhm. Das finde ich, also, das, das finde ich unfair so ein bisschen, weil die halt auch schon durchaus einen großen Teil der Arbeit halt auch gemacht haben für den deutschen Markt oder
0: deutschsprachigen Markt. Richtig. Ähm, Und hier in Deutschland ist man ja eigentlich mit am weitesten entwickelt, was sowas angeht. Wenn man mal überlegt, ich glaube, genau. äh, in anderen Ländern, das ist teilweise so, da ist einfach nur eine lustlose Stimme, die halt einfach alles nur übersetzt. Grob. Mhm. Das ja, ist, naja, finde ich ein bisschen, wir, Schade, denn Richtig. es ist halt quasi in dem Sinne da Mehrwert, sich den O-Ton anzuhören, vorausgesetzt ja, man kann genau. die Sprache natürlich. Also es gibt manche Länder zum Beispiel, da wird gar nicht
1: synchronisiert, da wird dann einfach, werden Untertitel in der Landessprache über das Bild gelegt. Mhm. Oder es gibt zum Beispiel auch die Fälle, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Land das war, es fällt mir gerade nicht ein, aber da wird zum Beispiel, da ist dann ein Sprecher, der in der Landessprache quasi alle Rollen spricht. Egal, ob das Mann, Frau, Kind, bla ist, der spricht halt einfach alle Rollen. Ja, aber meistens auch recht lustlos. Halt, meistens recht lustlos, der verdient auch nicht viel dabei im Zweifel. Äh, kling, alles klingt immer so ein bisschen gleichförmig und ja, da haben wir in Deutschland natürlich schon ähm, sehr, sehr, sehr hochkarätige und qualitative Synchronsprecher. Ähm, viele davon äh, sind ja auch nicht nur für Filme tätig, sondern haben so nach und nach auch immer mehr, ähm, ja, sagen wir mal, Sachen entdeckt und ähm, Einsatzorte kann, könnte man vielleicht sagen, sowas wie Hörbücher zum Beispiel, sind ja auch viele Synchronsprecher vertreten und werden immer angeheuert.
0: Genau, Hörspiele auch.
1: Ähm, Hörspiele, genau. Ich kann halt äh, generell euch mal sehr empfehlen, falls ihr euch dafür interessiert, für Synchronsprecher in Filmen oder was, in Blockbustern oder wie auch immer, sucht auch mal bei YouTube einfach mal danach. Deutsche Synchronsprecher, da findet ihr zig verschiedene Interviews mit zig verschiedenen Synchronsprechern. Die meisten sind davon wirklich sehr, sehr gut. Hm. Ähm, und ähm, ja, also das, das kann ich nur sehr empfehlen. Was aber leider halt nach wie vor der Fall ist, dass viele Synchronsprecher Freiberufler sind. Äh, und immer so, sie sind halt relativ unabgesichert, sagen wir mal so, in ihrer Richtig. Lage mit, äh, was weiß ich, so Versicherungen und die man halt abschließen muss.
0: Ähm, Wenn sie und, drei Monate keinen Auftrag ja. haben, dann haben sie halt auch drei Monate kein Geld. So. Richtig, also
1: das ist halt alles sehr, sehr stark auftragsgebunden und auftragsabhängig. Und mal hat man halt mehr Aufträge und mal dann halt eher nicht. Mhm. Ähm, ja,
0: das ist halt so. Eine Sache fand ich sehr interessant, das war im letzten Pete's Meet Podcast. Ach, die machen auch einen Podcast? Wusste ich gar nicht. Ähm, und da war ich glaube, einer oder zwei von denen, nee, nur einer, der Bram nämlich, der musste für das neue Deus Ex, was ich glaube, dieses mhm. Jahr noch rauskommt, sollte mhm. er so einen kleinen, ich glaube, Roboter oder so sprechen. Cool. Und da sieht man mal, also beziehungsweise da hat man dann halt auch mal rausgehört bei diesem Gespräch, was die da hatten, wie unvorbereitet in dem Sinne so eine Übersetzung von einem Spiel auch ist. Denn die hatten da halt quasi einen Charakter und statt halt äh, den Namen zu sagen, haben die den halt einfach nur Mindestlohn genannt. Weil ich, okay. ich weiß auch gar nicht mehr, was Mindestlohn auf Englisch heißt. Weißt du, es zufällig. Um
1: Nee, jetzt so ohne weiteres nicht. Nee.
0: Ich google das mal kurz. Ja. Unprofessionell, ich weiß, aber...
1: Nee, macht schon ja nichts. Das ist live und unzensiert hier. Richtig. Ähm, nee, ich kann ja in der Zeit ein bisschen weiter erzählen. Ähm, ja, es ist oft bei äh, so Aufnahmen zu Filmen, zum Beispiel zu Synchronisationen dann, ist es oft so, dass nicht unbedingt der deutsche Dialogregisseur jetzt der zum Beispiel den englischen Originaltext oder das englische Originalskript eines Films ins Deutsche übersetzt und ähm, so ein bisschen Dialogregie führt wenn was eingesprochen wird mit mehreren Synchronsprechern vor allem ähm, und der dann zum Beispiel sagt irgendwie das muss noch mit mehr Ausdruck gesagt werden und das ein bisschen schneller das ist ein bisschen langsamer höher tiefer diagonal
0: Botka. keine Ahnung was Portugal So mal crash quasi <lacht> in der Richtung Sinn <lacht> Und ähm,
1: ja, oft gibt es dann so amerikanische Supervisor zum Beispiel, die sagen dann halt einfach irgendwie, auch wenn sie den gar nicht kennen, ja, der deutsche Synchronsprecher, der äh, klingt irgendwie nicht so ganz richtig so dafür den Film und den nehmen wir nicht. Das kann teilweise auch einfach mal locker der Synchronsprecher sein, der die neuen vorherigen Filme mit diesem Schauspieler synchronisiert hat, wenn jetzt dieser eine Supervisor aber sagt, nö, die, die Stimme gefällt mir irgendwie nicht oder weiß ich nicht, der geht krumm, das, das, das machen wir nicht, ja, dann, dann ist das halt so. Das ist äh, auch in vielen Filmen schon der Fall gewesen. Ähm, und solche Sachen. Und also äh, es ist halt oft auch wirklich so, soweit ich das in Erinnerung habe und schon oft, glaube ich, auch mal gesehen habe in Interviews und so und Dokumentationen, die Schauspieler kriegen halt natürlich dann auch wirklich erst an dem Tag oftmals auch, äh, als Synchronsprecher muss ich vielleicht eher sagen, ähm, entweder das Skript zugehändigt oder sehen halt wirklich dann nur diese eine Szene zum ersten Mal halt dann direkt und haben vorher nicht so wirklich großartig eine Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, sie müssen sehr intuitiv
0: arbeiten, oft auch. Ja, vor allen Dingen ja. ist es denn bei Spielen meistens auch noch so, dass die halt erstens mal nur eine Zeit gesagt bekommen und die müssen sie dann selber abschätzen, wie sie jetzt diesen Satz betonen beziehungsweise teilweise auch langziehen müssen. Mhm. Und man hat halt auch einfach kein Bild, weil logisch, wenn die Spiele noch nicht fertig sind, dann hat man auch kein Material ja. unbedingt. Und dadurch, dass das ja bei der englischen Synchronisation vorausgesetzt es ist, ist es halt ein amerikanisches Spiel, was aber meistens so ist, wird ja denn erst die Lippenbewegung animiert, wenn man halt schon den Text hat, wenn er schon ja. eingesprochen wurde. Und deswegen ist es halt bei den deutschen Synchronisationen ziemlich schwer, das anständig hinzubekommen. Also dadurch, dass ich jetzt weiß, wie das ungefähr läuft, habe ich denn noch mehr Respekt davor, wenn ja, es mal eine richtig Fall. geile Synchro ist.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch manchmal... Ach, dieses, das ist auch so, so so eine Art Trend geworden, so vor allem in der Internetgemeinschaft von heute, in sozialen Medien und was weiß ich wo, das halt dann immer, ach ja, und alles im O-Ton. Der O-Ton klingt auch oft halt teilweise leicht, einfach wirklich näher am Original und besser als auch eine manche deutsche Synchro. Das ist auch manchmal einfach der Fall. Aber trotzdem das driftet manchmal so in so ein grundsätzliches Misstrauen und eine grundsätzliche Ablehnung einer deutschen Synchro gegenüber ab. Und das finde ich halt auch einfach bescheuert, weil es gibt halt auch Deutsch, gute deutsche Synchros. Bei mhm. Filmen häufiger als bei Spielen noch, aber ähm, das ist halt, es gibt, es ein perfektes Beispiel ist äh, Bruce Willis für mich zumindest, weil also ich mag die Original, ich ist jetzt nicht, dass ich jetzt die Originalstimme von Bruce Willis nicht mag, aber im Vergleich zu Manfred Lehmann, der ihn synchronisiert in eigentlich fast allen Filmen hm. oder ich glaube teilweise auch Thomas Dannenberger zum Beispiel in Stirb langsam drei", glaube ich war es halt nicht Manfred Lehmann ähm, da klingt halt Manfred Lehmann einfach um ein vielfaches geiler einfach von der Stimme her als seine Originalstimme ähm, Manfred Lehmann
0: ist allgemein irgendwie voll cool ah, der ist super, ich
1: liebe diese Stimme, kann ich mir den ganzen Tag anhören, Vor allem äh, der könnte mir auch ein Telefonbuch vorlesen, das wäre mir vollkommen schnurzig, ich würde mir das anhören das ist so ich finde auch so
0: super, wo quasi so ein Interview war und dann kam halt die Frage, wie hältst du deine Stimme fit? Ne, so gesagt, ja saufen, rauchen, kiffen. Ne. Genau, also, da saß
1: er ja irgendwie in so einem Taxi, glaube ich, oder was? Ja.
0: Das war so ein, das sah eigentlich aus wie so ein Studio, so ein Synchronstudio. Oder so Taxi-Studio. taxi, hm. <lacht> taxi äh,
1: Studio, <lacht> Ja und ja, genau. Das, <lacht> Es gibt, also bei, bei Spielen ist es halt noch mal wieder ein bisschen was anderes, das wird aber glaube ich auch irgendwann immer halt besser werden, kommt halt auch darauf an, wie viel Geld so ein Publisher und äh, Developer zur Verfügung hat für sowas und einplant. Hm. Ähm, sehr positives Beispiel ist zum Beispiel äh, Baphomets Fluch, was wir eben schon genannt haben. Ähm, und was, wo auch, was auch eine sehr, sehr gute, eine mit der besten Synchros äh, hat, die ich bisher äh, gehört habe, ist Dishonored. Dishonored hat eine richtig, richtig, richtig hochkarätige, auch deutsche Synchro mit vielen bekannten Stimmen. Mhm. Ähm, die ist richtig, richtig gut gelungen. Jo. Ich muss aufstoßen.
0: Das. Machtet. Das. Was mir noch ja. einfällt, ist äh, beispielsweise Last of Us hat eigentlich auch eine ganz gute Synchro. Mhm. Stimmt. Ich finde das zwar tatsächlich auch die englische ein bisschen besser. Ähm, was aber ein bisschen mehr mit der Atmosphäre davon zusammenhängt, weil ähm, teilweise schafft man es in der deutschen Synchronisation nicht so ganz, die ähm, die Stimmung so richtig aufzufangen. Das hm. habe ich beispielsweise auch bei Uncharted 4 jetzt gemerkt. Ach, ich guckst so du momentan, Let's Play? Ähm, da habe ich mir zumindest mal hab ich da reingeguckt. Bei wem denn? Äh, unter anderem bei Musician auch. Ah, okay. Und die Originalstimme von Nathan Drake und ähm, seine Frau und so fand ich auf Englisch so hammermäßig gut mhm. und dann gucke ich in die Deutsche rein und das wirkt dann so ein klein bisschen hölzern. Ja. Also Nathan Drake ist noch ziemlich gut eigentlich gelungen. Seine Frau da, Elena glaube ich heißt die, äh, da klingt die Stimme also so vom Klang her allein so ein bisschen... Blechern und irgendwie, das macht denn wieder diese also in manchen Szenen diese heimische Atmosphäre ein bisschen kaputt. Hm.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt sagen. Das ich schon mal vergessen. Ähm, ach so, ja, genau. Also, ich glaube, das kommt halt auch ein bisschen drauf an, was man so gewohnt ist. Also, ich sag mal jetzt ein. Bei manchen Sachen, da ist es da ist das mir das relativ egal. Da kann ich zum Beispiel auch auf Deutsch auf, und auf Englisch gucken, auch wenn ich es jetzt auf Deutsch kennengelernt habe. Aber sowas wie zum Beispiel Akte X, hätte, da hätte ich jetzt überhaupt keinen Verlangen, das auf Englisch zu gucken, weil ich es halt auf Deutsch quasi kennengelernt habe. Ähm, Deutsche und Stimmen die, sind auch Kult. Und die deutschen Stimmen halt einfach so gut sind mit Benjamin Fölz als Fox Mulder zum Beispiel, der, also Benjamin Fölz ist auch eine sehr, sehr bekannte Stimme, kennt ihr auch alle, wenn ihr die hört, der spricht zum Beispiel auch sehr viele Dokumentationen und sowas, ähm, findet man halt häufiger auch in Dokumentationen auf YouTube zum Beispiel, ähm, und ja, wie gesagt, Franziska Pigula ist mit einer der besten deutschen Synchronstimmen überhaupt, finde ich, ähm, nicht, nicht nur als so Frau, eine, sondern,
0: sie hat auch so eine richtig angenehme, weiblich tiefe Stimme,
1: Richtig, so eine rauchige, schöne, reife Stimme. Könnt könnte auch äh,
0: locker ein Buch vorlesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht sie ja auch teilweise. Sie ist ja auch äh, für Hörbücher und sowas ah. da schon ein Einsatz gewesen.
0: Und ja. was Synchron noch so angeht, also unter anderem eins, wo ich finde, also in einem Spiel, wo es absolut grauenhaft ist und wo ich, da würde mir der Alex absolut nicht zustimmen, das weiß ich, aber ähm. das ist äh, Until Dawn.
1: Ach, da habt ihr, ja, ich weiß. Das fiel mir eben ein, als du Lars of Us erwähnt hattest, aber da war ich mir nicht mehr sicher, welches war das nochmal. Aber jetzt, wo du sagst, dass Antol stimmt, kann ich mich daran erinnern, dass ihr da mal eine kleine, eine Meinungsauseinandersetzung äh, hattest.
0: das, oh, das klingt, also allein schon von der Qualität her, das klingt, als würden die in Kloschüsseln sprechen. <lacht> das kann mir noch keiner als gut verkaufen. Und dann sind diese Stimmen auch noch, ich meine, gut, das ist Teenager-Splasher. Da ein bisschen überzogen ist ja okay, aber so dermaßen. Mhm. Boah, da ist ja selbst die Synchron Medieval besser. Also, <lacht> Ey, nichts gegen die Synchron Medieval, die ist super. Die ist auf jeden Fall lustig. Jetzt so gut von der Leistung ist hier ja eine andere Sache. Mhm. Da unterscheide ich so ein bisschen. Der Unterhaltungswert finde ich eigentlich schon. Der also, Unterhaltungswert, der ist hoch. Aber wenn ich mir jetzt, jetzt zum Beispiel so einen Jäger anhöre, ja, der ist allein jetzt, was so die Professionalität angeht, also für mich könnte er keinen Film sprechen, da würde ich nur lachen.
1: Ich glaube, Erich Riedmann heißt der ähm, Sprecher. Ähm, weil ich hätte ich immer dieses
0: He im Kopf. Ja,
1: gebe ich dir in Teilen recht, weil ich finde in Medieval macht er eigentlich einen sehr guten Job als Synchronsprecher. Ich und bin bei Spyro 2 ja, und zum Beispiel Jack der Rätselmeister und so, und der hat in, in Spyro 2 und 3 hat er halt eher das Potenzial einem damit auf die Nüsse zu gehen, äh, das ist, ist so. <lacht> ähm, aber so grundsätzlich, also, ich würde Medieval auch eigentlich noch eine, als ein Spiel betrachten, was eine relativ gute Synchro hat. Und übrigens, ähm, sehr interessant, also zur damaligen Zeit ähm, gab es, ja, ich, ich nenne es jetzt mal so das Playstation-Sprecherkollektiv. Richtig. Ähm, weil, weil zum Beispiel sehr sehr viele bekannte Stimmen aus damaligen Spielen in vielen vielen anderen Spielen für die PlayStation 1 zum Beispiel auch vorgekommen sind, Beispiel dass das man, so den, aus man Crash kann oder Spyro. ja genau man kann so den Eindruck haben, dass es irgendwie so fünf sechs verschiedene Standardsprecher für alle Spiele damals gab und das ist auch irgendwie trifft es auch zu was ich aber jetzt nicht störend finde sondern eigentlich im ganz im Gegenteil ziemlich äh, gut und ziemlich lustig. Hm. Weil, weiß ich nicht, sowas wie, ähm, ich glaube, ich wusste es mal, wie der Sprecher von Cortex heißt. Michael Irgendwas, glaube ich. Habe ich schon vergessen. Also das
0: kann man tatsächlich nachgucken, weil der spricht ja auch in Metal Gear Solid. Genau. Und da steht ja auch in der deutschen Version immer der deutsche Sprecher. Hm. Das ist immer ziemlich interessant. Und ich glaube, da steht dann sogar auch der Englische noch mit bei. Deswegen eine Sache, die ich bei Metal Gear Solid beispielsweise sehr schade fand, war, dass sie, von, ähm, dass sie bei Teil 5 von David Hater auf äh, Keitha Sutherland gewechselt sind. Hm. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Die dachten sich wahrscheinlich, okay, der Snake, der redet in diesem Spiel eigentlich kaum. Dann können wir auch mal ein bisschen mehr an Geld rausfeuern oder wie? Weil der redet so wenig in dem Spiel. Das ist unglaublich. Hm. Das, da hat er in der ersten halben Stunde von Metal Gear Solid 1 wahrscheinlich mehr geredet. Das ist so... Naja... Äh. <lacht> Ja. Also an sich bei Filmen beispielsweise, da fällt mir eigentlich nicht so viel ein, was ich jetzt eigentlich recht schlecht finde. Also da finde ich die meiste Synchro eigentlich immer ziemlich gut.
1: Jo, also ähm, das meinte ich halt auch vorhin, es ist nicht alles Gold, was glänzt und es gibt auch sehr, sehr, sehr wirklich beschissene deutsche Synchros teilweise, hm. was Filme und auch vor allem auch Spiele angeht, aber Andererseits halt der entgegengesetzte Fall halt zu sagen, wie es ja einige Leute immer mal wieder tun, ach, alles ist nur im O-Ton anhörbar, alles andere klingt ja schrecklich, ist halt auch absoluter Schwachsinn. Richtig. Also das ist halt wieder so ein, das, die goldene Mitte quasi dazwischen. Und es ist auch halt auch Gewöhnungssache, ne? Ja, es zählt halt auch wieder halt so dieses Verallgemeinerungsding, was ich generell nicht abkann, egal um welches Thema. Das ist immer so, ja, das und das ist so und so. Das ist immer so eine bekloppte Aussage, weil die nie wirklich zutrifft. Und ja. äh, das ist halt viel zu undifferenziert, finde ich. Und das finde ich irgendwie halt auch unfair den Sprechern gegenüber oder der Leistung der Sprecher.
0: Eine Sache, ja. die ich mir halt beispielsweise, wo ich es verstehen könnte, wenn man jetzt sagen würde, hm, deutsche Synchro finde ich jetzt nie so gut, ist, wenn man beispielsweise die englische, also die Originalstimme von Will Smith beispielsweise gewohnt ist. Der mhm. hat ja doch eine, so im Verhältnis der deutschen Stimme recht tiefe Stimme, wenn man sich dagegen die deutsche anhört. Mhm. Aber, also ich finde beides klasse, sag ich mal so, weil Man in Black kann ich mir eigentlich auf Deutsch und Englisch angucken und anhören. Finde ich mhm. beides geil.
1: Ja, also das zum Beispiel oder auch äh, Matrix. Ich glaube, das ist einer, also zusammen mit Fight Club, äh, ist einer ich so Stimme, die, ich, die ich am häufigsten in meinem Leben gesehen habe ähm, und ich habe den, also Matrix habe ich wahrscheinlich irgendwie in meinem Leben elfmal auf Deutsch geguckt und irgendwie siebenmal auf Englisch oder was so gefühlt und ähm, ja, das ist halt, die sind wirklich beide sehr, sehr anständig, die Version, das ist auf jeden Fall, da kann ich eigentlich beide empfehlen.
0: Muss ich mir? Übrigens, irgendwann muss ich das ähm,
1: Da schließt sich auch wieder der Kreis, und da sieht man auch, das, was ich gerade eben für Spiele gesagt habe, trifft auch immer so ein bisschen auf ähm, die Schauspieler zu, die ja meistens relativ feste Synchronstimmen im Deutschen haben. Das kann zwar mal wechseln, aber die haben immer so ihre Standard-2-3-Sprecher. Genau. Und bei Matrix ist es zum Beispiel auch der Benjamin völz der halt den Neo spricht. Ja.
2: Hm.
1: Deswegen, also viele Leute haben ja diesen, den Benjamin Föls erst so mit Fox Mulder aus Akte X im, äh, in der deutschen Version, glaube ich, so als Stimme kennengelernt. Aber ähm, ich kenne den eigentlich oder ich habe den kennengelernt halt durch Matrix. Ja, weil, weil halt, Akt Akte ja, X kennt ja spricht. noch
0: nicht so lang wie Matrix. Richtig, <lacht> richtig, bei weitem nicht. Aber diese Matrix muss ich auch irgendwann noch nachholen. habe ich bisher ja, lohnt noch nie ich, gesehen. Lohnt sich. Also erst mal, erste, wenn er im Fernsehen kam, dachte ich mir hm, muss ich mal schauen, aber dann habe ich mich doch irgendwie abgelenkt.
1: Der erste ist für die, auch gerade für die damalige Zeit des 99 erschienen halt sehr, sehr, sehr gut, wirklich also auch tricktechnisch, die haben ja auch, also es war ein sehr innovativer Film und ist auch ein sehr vielschichtiger Film weil, das merkt man jetzt als normaler Zuschauer vielleicht nicht so, aber wenn man sich ein bisschen mit den Themen beschäftigt hat, da ist auch viel Philosophie drin, viele, ähm, ja, so, sagen wir mal, transzendentale Theorien und so sind damit drin. Wir haben den zum Beispiel auch damals im Philosophieunterricht geguckt, was ich auch ziemlich cool fand von unserem Lehrer. Äh, der war aber generell sehr locker was drauf, was das anging. Äh, das fand ich sehr, sehr cool, dass man auch immer sowas dann besprochen hat. Und mhm. mit dem Film kann man das auch wirklich gut machen. Und der, also Teil 2 und 3 sind auch nicht schlecht, aber äh, erreichen bei weitem nicht mehr so die Klasse von Teil 1. Also ja, Teil 1 ist wirklich, der ist richtig gut. Ist so, so ein bisschen ein ähnlicher Fall wie bei Saw, finde ich. Äh, für mich persönlich jetzt, ähm, ich weiß auch, das sehen wahrscheinlich viele Leute, Alex inklusive auch anders, aber weiß ich nicht. Also bei Saw ist es zum Beispiel so, da finde ich den Ersten, der ist wirklich sehr, sehr gut als Film. Ja. Der ist äh, im Vergleich auch noch mehr Thriller als Horror, aber ist trotzdem eine gute Mischung aus beidem so Survival-mäßig und ja, Teil 2 und 3 sind auch irgendwie so ganz nett, aber braucht man nicht unbedingt, also und die anderen Teile danach, weiß ich nicht.
0: Ja, was die Brutalität angeht, da, also finde ich zumindest, schlägt eigentlich in dem Sinne Teil 3 und Teil 7 irgendwie nichts, weil die sind echt äußerst brutal. Das stimmt. Also Allein Teil schon, wenn man sich im dritten Teil überlegt, da... Dieser eine Typ, der denn, wo dann alle Gliedmaßen einmal gedreht werden.
1: Ach, da musste ich auch immer dran denken. Oh, das ist so eklig, ey. Das 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 hat mir zum Beispiel auch echt so ein bisschen einen Rest damals gegeben, wo ich so dachte, okay, also, nee, das reicht jetzt auch. Also ich meine, ich habe damals zum Beispiel in meiner Jugend, als ich so ein Teenager war, so ein Jugendlicher, da habe ich auch sehr viel ähm, solche Sachen geguckt. Also weiß ich nicht, Texas Chainsaw Massacre, bla, und zig verschiedene äh, Gore- und äh, Splatterfilme. Auch sehr, sehr gerne, aber mittlerweile, ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht mehr. Also weiß ich nicht, das, das packt mich nicht mehr so, weil ich halt auch eigentlich ziemlich viel, was das angeht, gesehen habe und das gibt mir nicht so viel. Da finde ich eher so diesen psychologischen Horror sehr viel interessanter oder so Horror-Thriller vor allem. Mhm. Also sowas wie Sieben zum Beispiel ist so der prototypische, der optimale Horror-Thriller, könnte man fast sagen. Also es ist viel mehr Thriller als Horror, aber der hat halt so eine, so eine Oldschool-Horror-Komponente mit drin, von wegen äh, halt das Böse und äh, aus, im Namen des Bösen wird gehandelt. Äh, dann gibt es auch noch so ein paar religiöse Sachen halt da drin und so. Ich will jetzt nicht so viel spoilern für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber das lohnt sich sehr.
2: Mhm.
1: Oder ähm, so ein Film zum Beispiel wie äh, Sleepy Hollow ist zum Beispiel auch super. Der ist zwar auch ziemlich blutig im Verhältnis, aber der ist ähm, ja ich ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es eine Komödie ist, aber es ist so eine es ist auch keine Parodie. Es ist aber ein Film, der so 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 eine Art Horrormärchen mit so ein paar lustigeren äh, Momenten auch dabei ist. Ist jetzt also der Humor ist jetzt nicht so ein Hauptfaktor in dem Film oder zum Beispiel sowas wie ähm, die neuen Pforten zum Beispiel mit Johnny Depp, auch, auch ein richtig, richtig, richtig guter Film. Ähm, ist jetzt aber auch nicht wirklich Horror, so ah, ist, das, da fällt es halt irgendwann schwierig, da fließ, fließen halt die Grenzen auch ineinander über, finde ich, teilweise,
0: von den Genres. Ja, manchmal kann man es leichter
1: abgrenzen und manchmal nicht so.
0: Filme, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht abkann, sind diese Found-Footage-Filme. Weil, boah,
2: also sowas wie Project. Paranormal
0: Activity, das ist einfach nur der größte Dreck. Das ist kein bisschen spannend oder gruselig. Ich bin damals beim ersten Teil eingeschlafen an einer halben Stunde. Weil, ja,
1: also, boah, das, ich kann, ich kann nee. nachvollziehen, warum du das so siehst. Es gibt da aber auch solche und solche. Also, ich sag mal zum Beispiel, sowas, der erste Film, der das quasi so mitbegründet hat, der Genre, war ja Blair Witch Project. Genau, das war in, ähm, im Wald, ne? Genau. Ähm, der erste ist auch ziemlich geil, finde ich. Und da gibt es zum Beispiel auch sowas wie rec heißt der. Das ist so ein spanischer Horrorfilm. Auch Found footage ähm, Das ist auch eigentlich ganz nett. Da kenne ich jetzt aber auch nur den ersten. Für die anderen kann ich nicht sprechen. Ja, und gut, Paranormal Activity hat irgendwann auch so diesen Weg genommen... Weiß ich nicht. Ich habe generell eine Abneigung gegen zu lange Filmreihen mit Teilen, die es eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nicht unbedingt gebraucht hätte. Mhm. Und da da würde ich halt Saw dazu zählen, weil der Fokus halt irgendwann komplett anderer war. Weil im ersten Teil zum Beispiel, ähm, da lag der Fokus halt auch noch viel mehr auf so dem zwischenmenschlichen Spiel, so auf so einer Psychokomponente. Und später ging es irgendwie, so was ich zumindest, die Teile, die ich gesehen habe, noch äh, irgendwie immer mehr einfach nur darum, Leute möglichst qualvoll zu töten und verschiedene Tötungs äh, zu zeigen und da wurde von dieser Psychokomponente irgendwie voll weggegangen. Das finde ich
0: irgendwie nicht so geil. Äh, Weil es da auch überwiegend, also fand ich zumindest, und äh, ich glaube der Alex stimmt mir dazu, da geht es halt überwiegend nicht wirklich um die Person, die mhm in diesen Fallen ähm, betätigt sind, beziehungsweise die da gefangen sind, sondern da geht es halt mehr um Hintergrundgeschichte. Was war ähm, zum Beispiel John Kramers, also Jigsaws Motiv, sowas überhaupt zu machen, zu sagen, ey, ich sperre da jetzt Leute ein und lass die äh, ja. böswillige ähm, Taten vollbringen oder beziehungsweise halt irgendwelche Prüfungen absolvieren, bei mhm. denen sie sterben könnten, um ihnen zu zeigen, dass das Leben was wert ist, weil...
1: Aber Ganz ehrlich, also wenn das die Hauptaussage des Films ist und das würde ich halt auch so sagen, das hat man aber auch schon allerspätestens im zweiten Saw-Film erfahren, da hätte es dann nicht irgendwie noch fünf weitere Teile gebraucht.
0: Also wirklich erfahren hat man es tatsächlich Boah. erst im vierten.
2: Boah.
0: Weil da hat man erst sein richtiges Motiv erkannt. Boah. Nämlich hat man da so eine Rückblende gehabt, wo man halt sieht, ähm, weil seine Frau, die hat ja in einem Krankenhaus gearbeitet als äh, Schwester hm. und da war dann halt, glaube ich, irgendwie so ein Typ, der nur Medikamente in dem Sinne abgreifen wollte und der hat ihr halt in den Bauch gestochen und sie war schwanger und da hm. hat er dann quasi so die Initiative ergriffen und gesagt, okay, den kralle ich mir jetzt und dann hat er in dem Sinne seine erste Falle gebaut und dann gemerkt, hm. Könnte ich vielleicht ja, mal öfter machen und etwas größer aufziehen. Ja. Also aber Ja, Aber okay. simpel gesagt, für viele ist es einfach nur Splatter und Brutalität, aber ich sehe ja. da auch ein kleines bisschen mehr hinter.
1: Ja, so also, weiß ich nicht. Ich finde es teilweise einfach ein bisschen plump gemacht. So, also Ich kann natürlich die Metaebene da so verstehen, auf jeden Fall. Und ist auch ja interessant gemacht an sich. Sind ja auch, ich will ja nicht sagen, dass es schlechte Filme sind, ähm, aber das ist so teilweise finde ich absichtlich in die Länge gestreckt, damit man es auf mehrere Filme möglichst viel und immer brutaler aufteilen kann und der die das kann man ja durchaus sagen, finde ich, dass der Brutalitätsfaktor von Film zu Film zugenommen hat.
0: Ja, das ist auf jeden und, Fall. Und
1: äh, dass das halt eine wichtigere Komponente geworden ist, als irgendwie eine großartig äh, tiefer gehende oder fesselnde Story irgendwie, finde ich. Und das hm. finde ich halt schade, weil halt viel Potenzial irgendwie dadurch so ein bisschen ja, der Fokus wird halt irgendwie so anders gelenkt, dass ich sage, ach nee, weiß ich nicht. Also ich persönlich brauche nicht
0: mehr. Aber bei einer Sache ich kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also den ersten, den finde ich persönlich auch am besten. Weil ja. ich mag da halt dieses Zusammenspiel zwischen äh, Gordon und Adam, genau, die da beide in dem Badezimmer Beispiel. gefangen sind. Das ist herrlich.
1: Ja, so ein Kammerspiel, das ist richtig gut, ja.
0: Genau, und vor allen Dingen dann auch noch die Tatsache, dass Jigsaw halt mitten im Raum liegt
1: ja richtig und das ja das ist ja, ja jetzt eigentlich schon gespoilert ja der Film äh, ist
2: über zehn Jahre alt
1: ja äh, das ist das zum Beispiel so dieser Twist am Ende der hat mich damals so geflasht das fand ich so geil gemacht mhm. ähm, so und sowas hat halt auch einfach zum Beispiel keiner der anderen Saw-Filme, die ich gesehen habe mehr ansatzweise erreicht irgendwie der war halt ja Okay, in fünf Minuten kommt die nächste Todesfalle und dann in fünf Minuten kommt die nächste Todesfalle und bla so. Es war mir dann irgendwann zu simpel irgendwie nur noch so. Pff, da steckte also ich könnte sagen der Grad an erzählerischer Tiefe hat von Saw-Film zu Saw-Film immer mehr abgenommen, obwohl man gleichwohl, was du ja auch gesagt hast, dann so nach und nach mehr über Jacksaw als Person erfahren hat und seine Motive. Hm. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass die erzählerische Tiefe in den Filmen quasi dramaturgisch halt auch tiefer geworden ist. Ich würde sagen, eher im Gegenteil. Die ist sogar schwächer geworden und irgendwann relativ plump.
0: Vor ja. so. allem, der, der den Adam gespielt hat, der war ja im ersten Teil auch, glaube ich, hat ja die Skripte mitgeschrieben. Mhm. Und also ich finde, dafür, dass er ein Schauspielanfänger war, hat er sich ziemlich gut geschlagen. Das auf zu, jeden Fall, ja. Weil ich finde halt bei dem Ende herrlich, wurde er dann halt wirklich so absolut verdutzt guckt, mhm. als ein Jigsaw aufsteht <lacht> und greift dann noch so nach der Waffe wie ihn erschießen und wird von einem <lacht> Elektroschock noch betäubt quasi. Und dann sagt er halt auch noch so, der Schlüssel ist in der Badewanne. Und ja. man hat direkt am Anfang des Films gesehen, uh, Schlüssel weg. Ich bin gerade überlegen, ich glaube sogar, Saw
1: war somit der erste Film, den ich damals gesehen habe, als er halt neu rausgekommen ist der schon so ein bisschen härter war, sage ich mal, den ich gesehen habe in Sachen äh, grafische Darstellung von Gewalt und so. Ich glaube 2004 ist der erste rausgekommen. Genau. Da war ich, da war ich 13. Davon eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe den damals <lacht> geguckt. Das war voll der heiße Shit, das weiß ich noch. Da war in der Schule, dann im Gymnasium da gab es dann Spruch da
0: irgendwie, nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw.
1: Genau, das war, das ist, stand damals auf den ersten, auf der Erstausgabe, glaube ich, so drauf, auf den ersten DVDs oder ich weiß nicht, ob es bis heute noch drauf steht wenn man sie jetzt kaufen würde. Aber das stand dann, damals wo das mit beworben. Was natürlich eine Anspielung ist auf den Film, den ich eben schon genannt habe, nämlich sieben. Mhm. Ein Thriller von David Fincher, übrigens auch ein sehr, sehr guter Regisseur, der eigentlich fast nur Top-Filme abliefert, genau wie Christopher Nolan. Ja. Ähm, Seien an dieser Stelle mal sehr empfohlen beide. Und aber auch, also das auf jeden Fall auch die Regisseure von uh, Saw zum Beispiel. Ähm, ich glaube, die haben ja auch gewechselt. Die haben ja nicht alle Saw-Filme bisher gemacht. Äh, ähm, James Wong heißt, glaube ich, der eine.
0: Genau, das war der, der Adam gespielt hat, meine ich. Ja. Nee, oder war das Lee One? air Nee, das war Lee One air
1: Genau, richtig, so, ja, genau. Ähm, und die haben danach halt auch noch andere Filme gemacht. Da habe ich leider auch noch nicht so viele von gesehen, zum Beispiel Insidious, den wollte ich noch gucken. Hm. Ähm, der soll wohl sehr gut sein. Dann haben sie noch einen gemacht, den habe ich auch hier rumliegen. Der ist auch eigentlich ganz nett. Das ist, ähm, äh, Deadly Silence heißt der, glaube ich.
0: Hm. Da geht's, ähm Die Kiel habe ich schon mal gehört.
1: Ja, da geht's das, um so äh, Bauchredner, so wenn also so Bauchredner, Puppen und äh, ich Ja, ich will noch nicht zu viel spoilern, aber der ist auf jeden Fall, vor allem für Leute, die puppen gruselig finden, ist der Film super. Also der ist, der, der ist auch sehr atmosphärisch gemacht, der ist, ist ziemlich cool. Den könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken
0: aber bei Source ja auch noch die Sache ab Teil 2 war es ja dann halt so, dass so ein bisschen dieser ähm, ein Reviewer hatte mal gesagt, dieser Musikvideoschnitt, dass man halt, ich weiß nicht, beispielsweise kannst du dich an diese Szene erinnern mit der eisernen Jungfrau für den Kopf quasi oh, yeah. und da war yeah, yeah. quasi kurz bevor es für ihn quasi zu Ende war diese ah. ganz schnellen Schnitte yeah. das kam ja alles erst ab Teil 2. Richtig, ja, und stimmt schon. Das hat auch immer so ein bisschen diesen Adrenalinschub ausgemacht, wenn man halt diese Szenen geguckt hat, und dann auch gerade die Schnitte werden immer schneller, es wird immer aufregender und Batz.
2: Mhm.
1: Ja, also ich sag mal, Teil 2 hatte auch grundsätzlich einen anderen Look, fand ich. Der war eher so ein bisschen gelblastiger, so ein bisschen gelbstichiger als ich, jetzt Was vor allem durchs Haus Beispiel. kommt. Genau, durch das Haus. Weil so an sich die auch die Idee in Sound 2 jetzt zum Beispiel speziell. Ist ja gar nicht mal blöd gemacht, sondern die ist ja quasi eine Ausweitung von Teil 1, wo sich ja vieles in diesem einen Raum abgespielt hat. Mhm. Äh, so was hauptsächlich da passierte quasi, um wen es da ging und da wurde es halt auf ein Haus quasi ausgeweitet. Genau, das war ja glaube ich sogar das ja. Haus, wo auch
0: das Bad drin war. Ja. Weil also, am Ende von dem Film sind sie ja auch quasi ja. rein. Und mhm. da ist ja glaube ich auch einer gestorben, weil er sich halt aus dem Nacken eine Ziffer rausgeschnitten
1: oh, hat. Ach ja, stimmt. Ugh, richtig. Und, ähm, ja, ich, wie gesagt, also nicht, dass man mich da falsch versteht, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel Saw 2 II und 3, jetzt um mal da noch welche zu nennen, schlechte Filme sind, die sind auch ziemlich gut, jetzt nicht sehr gut und nicht so gut wie der erste Teil, das auf keinen Fall, aber die sind halt auch noch ziemlich gut gemacht, aber weiß ich nicht, also Teil 4 habe ich noch gesehen, glaube ich, Teil 5 glaube ich, Gar nicht mehr so wirklich, weil Teil 4 mich schon nicht mehr so gepackt hat, ehrlich gesagt. Aber.
0: Dabei ist Teil 4 nach dem ersten eigentlich so mit der Story lastigste.
1: Mm, ja. Weil ja, da sieht man ja schon. quasi
0: auch, ähm, da finde ich die Anfangsszene so super, die äh, Autopsie.
1: Ist das in dem vierten, wo er, wo sie da an seinem Gehirn rumlockt dann?
0: Genau. Ja. Ne, beziehungsweise meinst du, wo er noch lebt, wo sie da rum, Doktor? Das war der dritte nämlich.
1: Nee, ja, dann ist das der dritte. Ja.
0: Wo sie da den quasi, weil der Tumor auf die Schädeldecke gedrückt hat, dass sie genau. den da öffnen musste. Fand ich auch noch ja, krass. Ja. Also was grafisch so... Also grafische Darstellung angeht, im Allgemeinen, da <lacht> haben sie sich auf jeden Fall eigentlich an sich einen Preis verdient. <lacht> jo, Also
1: das ist schon sehr explizit, was da gezeigt wird, das auf jeden Fall Also jetzt nichts für schwache Nerven, sagen wir mal so.
0: Nee. Da vor allem, Es gibt ja von Teil 1 bis 3, beziehungsweise Teil 1 ist sowieso ab 16, aber für, von Teil 2 und 3 gibt es auch noch eine ab 16 Fassung und bei Teil 3, da stelle ich mir die ja furchtbar vor, weil Teil 3 ist halt bis dahin auch der härteste, <lacht>
1: Ja. Yeah. In welchem war das nochmal mit diesem äh, mit dieser Schweinegrube mit diesen Schweinen da? Das
0: war auch im dritten Teil, wo der Typ Am da mit dem Hals ne? quasi einem Bottich unten hängt, ne? Ja,
1: genau. Fällt mir gerade ein und dann gab's diesen einen, glaube ich noch fällt mir gerade ein, das war mit diesem Eiszeug, dass der irgendwie irgendwie eingefroren werden sollte oder was?
0: Meinst du, dass hier... Oder nee, er musste, glaube ich, irgendwen auftauen oder so. Irgendwas war da... Nee, dass er, wenn die Prüfung quasi nicht bestanden wird, dass dann mit zwei Eisblöcken einfach der Kopf zermatscht wird. Oder so, ja. Das war am vierten. You know.
1: Ah ja, ja, okay. Ja, ich, ich hau das so ein bisschen durcheinander. Also ist schon lange her, dass ich die geguckt habe.
0: Ja, also da kann man auch durcheinander kommen. Da, war ich, da war ich
1: noch Teenager, also da ist schon schon ein bisschen länger, ja. ja ich habe die ja. Filme mittlerweile
0: auch alle, glaube ich, mindestens fünfmal gesehen oder so.
1: Ja. Ich habe die halt damals geguckt, also wie gesagt, Saw 1, das war halt so. Wir waren halt alle noch nicht in dem Alter, dass wir das gucken durften, aber wir hatten halt in der Klasse immer so ein, zwei Leutchen, die immer so, weiß ich nicht, Filme dann auf DVDs gebrannt haben oder so, damals wurde ja noch viel gebrannt, hm. CDs, DVDs ist ja heute gar nicht mal mehr so unbedingt häufig der Fall, aber damals war das halt voll der Hotte shit, äh, ja und dadurch habe ich dann auch sowas kennengelernt, das weiß ich noch. Ich weiß noch, Saw habe ich zum ersten Mal gesehen auf einer Geburtstagsfeier von einer Schulkameradin damals, <lacht> So, ein, das war auch richtig ein richtig geiles Ambiente. Weil die hatten so ein riesiges Haus, so also ein richtig riesiges Haus.
2: Wow, in einer oh, richtig der großen,
1: ja, mit so einer richtig großen Eingangshalle. Und das war, glaube ich, sogar irgendwie dann schon nachts und es hat gewittert und so. Und dann haben wir auch geguckt. Das weiß ich noch. Das war richtig geil. Von der
0: Atmosphäre her.
1: Ja, Das war schön. Ja. ja. ja
0: Wenn ich mal nachgucken, weil wir noch so viele Themen haben. Weil Ich finde an sich schon über Synchron, und sowas kann man sich ewig unterhalten. Ja. Sich. Das sowieso. So, dann habe ich noch hier Thomas Gottschalk macht eine Live-Show demnächst ab 5. Juni auf RTL, was so ein bisschen Stern-TV wohl, also Stern-TV-Klon wohl wird. Warum sich RTL da selber klonen muss? Naja, keine Ahnung, aber dachten sich wahrscheinlich, komm, den Tommy, den holen wir jetzt nochmal ran. Seit der Wetten, das und die Goldbären verloren hat, müssen wir dem nochmal wieder einen Job geben oder was? bin ich mal gespannt, was das denn wird. Kommt er ja erst in paar Tagen, denn, also weiß gar nicht, wann ist denn der fünfte? That Nächste Woche Sonntag. Ja. Oh. Ah, wahrscheinlich dann so eine Art Talkshow einfach nur. Naja. Jo. Kann ich jetzt
1: auch nicht wirklich was zu sagen, ehrlich gesagt. Da bin ich mal mein nicht, nicht gespannt wirklich. drauf. Nee, ich auch nicht. Interessiert <lacht> mich nicht wirklich. Zum, also aus doppelten Gründen halt. Also, weil ich habe jetzt nichts gegen Thomas Gottschalk oder was im Speziellen, aber ich habe sehr wohl was gegen RTL und ich habe halt auch sehr wohl was gegen Fernsehen generell, was den Großteil des Fernsehprogramms angeht. Für mich persönlich jetzt.
0: Was man empfehlen kann, ZDF-Mediathek, Neo Magazin Royal. Hm, mm,
1: ja. Das ist super, ja. ja, ja, ja.
0: Mach ich seit äh, einiger Zeit jetzt auch, dass ich mir die ganzen Folgen auf ähm, in der ZDF-Mediathek ansehe. Weil ich habe keine Zeit wirklich, um so lange wach zu bleiben, bis es im Fernsehen läuft. Und die Mini- also, na gut, Mini-Clips sind es teilweise nicht unbedingt, aber die Clips bei YouTube, die sind mir teilweise ein bisschen zu wenig. Hm. Weil die haben es ja nicht so wie Extra drei, die dann ihre ganze Sendung denn hochladen, sondern das ist ja halt nur in der Mediathek. Da fand mhm. ich auch cool, als jetzt hier um, Jung von der Lippe da war. <lacht> habe ich noch nicht gesehen, die nee, voll. <lacht> Weil er dann so gesagt hat, so, ja, als Kinder, wir hatten ja nichts. Dann müssten wir halt mit äh, Krippenfiguren, habe ich dann mit meinem Onkel Schach gespielt. Mhm. Dann bin ich halt fünf Felder vor und mein Onkel sagte, hey, das kannst du nicht machen habe ich gesagt, doch, das kann ich. Jesus kann alles.
1: <lacht> okay.
0: Ah, Jürgen von der Litte ist super.
1: Ja, der ist auch nicht schlecht. Das stimmt. Nee, die davor mit Gregor Gysi, die habe ich gesehen. Die sind auch mal auch cool. Ja, G Gysi ist sowieso geil. Also den mag ich sowieso sehr gerne. Um, und natürlich, also Vera Fake war natürlich der Hammer.
0: Richtig, habe ich hier auch noch als das Thema. Das war
1: natürlich echt der Hammer.
0: Naja. Das fand ich auch ziemlich lustig. Vor allen Dingen, wurde er denn auch noch so gesagt also die haben ihn eigentlich noch dümmer hingestellt, als wir es schon getan haben.
2: <lacht> ja. Aber was also, die da auch für
0: ein Kackrequisiten mitgebracht haben, irgendwelche Stoffschildkröten und irgendein behindertes mm, Puzzle. Mm.
1: Ja, also das, das war mal echt ein, wieder eine Glanzleistung, so wie äh, VaruFake damals. Da darauf ist ja der Name auch eine Anspielung, ähm, richtig? Mit Varoufakis, mit dem ehemaligen griechischen Finanzminister, der einen Mittelfinger gezeigt hat oder auch nicht. And stick the finger ähm, to German. Genau, das war echt, also Meisterleistung, das ist super. Und dann auch <lacht> die Reaktion von RTL war natürlich so, wie man sich sie schon denken konnte. ach, das ist ja alles nur ein Einzelfall und nächstes Mal prüfen wir besser und bla ja ja.
0: Deswegen haben sie dann auch noch gesagt, ja, die ja, ja. schicken wir mal den Ball rauf zu euch, so nach dem Motto. Mhm. Ich finde auch denke, ach komm. Also, also man weiß doch, dass nicht viel mit rechten Dingen zugeht bei RTL. Da muss man sowas jetzt nicht auch noch so derbe überspielen. Das glaubt doch keine Sau. Ja. Ich finde doch ah. immer diesen Einspieler herrlich, die, wo dann so gesagt wird, so die ZDF Neo Fernsehnothilfe. Hm. In diesem Einspieler da, wo dann irgendwelche Moderatorengesichter auf so Obdachlose Photoshop werden. Hm. Aber was ich ja.
1: was ich noch mindestens genauso traurig finde, eigentlich wie die Sendung an sich und dass Leute da so bloßgestellt werden, ähm, finde ich eigentlich sogar noch die Tatsache, dass Leute das wirklich gucken. ja. Und Leute sich das auch wirklich teilweise gerne angucken und darauf so, habe ich manchmal den Eindruck, was ich so irgendwie mal lese oder so äh, drauf hinfiebern. Ja, ja, eben, das ist wieder so dieses typische, so ein Moment der Schadenfreude, Moment von wegen, oh, guck mal, wie doof die sind und ich bin ja nicht so doof, hm. nur so ein bisschen weniger doof als die, aber ich bin nicht so doof wie die so und also wenn es damit so mit der Gesellschaft gekommen ist, dann wundern mich manche Entwicklungen in diesem Land nicht mehr so wirklich, sagen wir mal so
0: ja, das stimmt allerdings also
1: das passt dann alles ins Bild, sag ich mal Leute, die sowas gucken und sowas halt auch wirklich für eine Glanzleistung und Unterhaltung und was weiß ich was finden ja also wie, da wundern mich so manche Entwicklungen die wir so in den letzten Monaten und Jahren in diesem Land hatten, dann nicht mehr so wirklich äh, aber ja gut, jetzt
0: ist nochmal ein anderes Thema. Bei mir, bei mir ist es halt so, wenn ich Unterhaltung will, ja, dann gucke ich mir ein Video vom Nico an. So einfach ist das.
1: das was ich am, am schlimmsten finde, sind so die Leute, ja, weiß ich nicht, ähm, die dann sowas sagen wie, ja, kommt ja nichts anderes am Fernsehen, kommt ja nichts Besseres, ja, dann mach den scheiß Fernseher einfach mal aus und mach was anderes, wenn eh nichts kommt. Verdammt nochmal. Mach oh, die YouTube an und schau ein paar Pranks. Ja, das ist immer so es kommt ja nichts
0: anderes und ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich finde, das Mann, ist, als, als ob man gezwungen wird, so eine ja, Scheiße zu gucken.
1: Dann muss derjenige aber ein sehr erbärmliches Leben haben, wenn er keine Alternativen zum Fernsehgucken von Schwiegertochter
0: gesucht hat. Also ich dann
1: ja. äh, mein Beileid, aber sowas von.
0: Aber was dann auch noch ganz also. gut passt, ähm, ist ja also in Bezug auf Jan Böhmermann, dass er jetzt mit Olli Schulz wieder einen neuen Podcast hat, nämlich auf Spotify und mhm. zwar Fest und Flauschig.
1: <lacht> habe ich noch nicht reingehört, muss ich geschehen. Ich habe auch in den alten
0: noch nicht so wirklich reingehört, aber ich weiß wohl, dass der ziemlich gut sein soll. Unbedingt mal nachhören. Vor allem auf Spotify, da ist ja das Praktische, selbst wenn du kein Premium-Mitglied bist, kannst mhm. du die, die Podcasts halt trotzdem gratis runterladen und ohne Werbung halt durchhören.
1: Das Problem, was ich so ein bisschen habe und was ich auch persönlich sehr schade finde, weil also ich schätze Olli Schulz sehr gerne, so sehr als Person, wie der so drauf ist, so lockerflockig und auch so als äh, Musiker oder was, aber der ist nicht so der äh, Moderator-Typ oder der Unterhaltertyp, weil der sehr stark eine, einen Hang dazu hat relativ schnell zu sprechen, dass man manchmal so, manchmal verhaspelt er sich so ein bisschen mhm. äh, und manchmal fällt halt sehr, also er fällt sehr, sehr häufig ins Wort und äh, es kommt nicht so wirklich ein richtig gutes Gespräch zustande, finde ich leider. Bei Schulz und, und Böhmermann zum Beispiel. Ja, das hat mich da zum Beispiel bei Schulz und Böhmermann teilweise so gestört, wo ich so dachte, okay, jetzt kommt ein voll interessantes Thema und ein voll interessanter Gast und Olli Schulz macht's, redet's dann so ein bisschen kaputt und zerfahren. So, das fand ich immer so ein bisschen doof. Zu das hindert von, mich so ein bisschen daran, mir das regelmäßig irgendwie mal anzuhören
0: oder so. Zu Zeiten von Roche und Böhmermann, da war es ja tatsächlich Jan, der immer den Leuten reingequatscht hat.
1: Da war es eher andersrum, würde ich auch sagen. Und der ja. hat sich aber mittlerweile ziemlich gebessert, was das anging.
0: Ähm, ja. Wo war das bei? War das bei Schulz und Böhmermann mit dem religiösen Typen da? Nee, das war äh, Roche und Böhmermann. Okay, weil war, da das, hatte dem dem
1: hatte er dauernd reingequatscht. <lacht> das war sogar, glaube ich, die erste Sendung damals. Äh, die
0: erste Sendung, die war
1: Also nicht mit, nicht hm? Also nicht 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 äh, die ganz die die Pilotfolge, sondern die erste reguläre Folge war das, glaube ich. Mit äh, Philipp äh, Müller war dabei, hier der Atheist. Mhm. Ähm, Sammy Deluxe war dabei, Markus Kafka war dabei. Äh Ranga Yogesh war und noch irgendwer. Von finde, also Roche und Böhmermann, die erste eine, Folge, meinst du? Ja, ja genau. Zumindest nee. eine der ersten. Wenn nicht sogar die erste, meine ich, wäre gewesen. Also die
0: erste Folge, die war mit Britt Hagedorn unter anderem noch.
1: Ja, warte
0: mal. Das weiß ich, aber... Und ich glaube... Nee, die... Deswegen, da verwechselt man auch so ein bisschen. Roche und Böhmermann und Schulz und Böhmermann. Ja. Weil ich weiß also, jetzt <lacht> nicht, wo die äh, Regisseurin von den Tier Schweiger Filmen dabei war. Ich glaube, die war bei... Nee, die Schulz war später.
1: Die war die war bei, richtig, die war bei Schulz und Böhmermann. Ja. Folge zwei oder drei war das. Da gab es ja
0: bisher auch nur vier von. Hm. Wo ich den auch so herrlich fand. Wo, und ob es da irgendwann mal mehr, mehr von hat,
1: gibt, weiß man
0: nicht. Wie er dann so gesagt hat, so. Und musste den Till immer davon abhalten, dass er so viele Ausrufezeichen
1: schreibt. <lacht> ja. ah, super. Ah.
0: Aber in dem Podcast ja. kann man eigentlich ziemlich gut reinhören, weil da passt halt dieser Stil von den beiden sehr gut rein. Mhm. Auch wenn, das ist aber so eine Sprechart, die mag ich an Jan irgendwie, dass er manchmal so ein bisschen rumdruckst und stottert, ich weiß nicht, irgendwie macht die noch ein bisschen sympathisch. Mhm. Weil wenn man jetzt da alles so superflüssig runterrattern kann, dann wirkt es auch ein bisschen zu, äh, ja, wie soll ich sagen, dann wirkt es ein bisschen wie abgelesen, so nach dem Motto. Mhm. Weil wenn man da ein bisschen rumdruckst, das ist ja normal, dass man in manchen Situationen halt gewisserweise gewisser Weise auch ein bisschen die Worte sucht, weil man sich halt jetzt nicht vor fünf Minuten überlegt, so, hm, ja, ah. was sage ich jetzt hier genau?
1: Ja, ich sehe gerade, ich hatte äh, teilweise recht, also indirekt quasi, weil das war eine der ersten Folgen der zweiten Staffel. Ah. Und äh, interessanterweise übrigens, äh, da sind wir gerade nicht drauf gekommen, aber es war auch die Folge, in der zum Beispiel auch Olli Schulz zu Gast war.
0: <lacht> ah,
1: ja. Stimmt, war ja <lacht> auch mal schon zu <lacht> Gast. War er war nämlich Schulte. auch zu Gast, richtig.
0: Ich fand ja da den Live-Zensierknopf so super.
1: Ja. <lacht> ich glaube, nee, nee war es doch nicht. Das war wieder eine andere, wo er Viagra genommen hat.
0: Ja, genau. Viagra. Das, das hat er auch in der letzten äh, Sendung erzählt gehabt. In der letzten festen Flauschig-Podcast-Sendung. Mhm. Äh, da hat er dann halt gesagt so, das war halt so, da ist halt nichts passiert in dem Sinne. Aber irgendwie ging es ihm trotzdem nicht so gut. danach. Ja,
1: das, das geht ja schon, glaube ich, ziemlich äh, auf den Blutdruck dann halt auch trotzdem. Auch wenn man jetzt keine Aktion davon bekommt oder Richtig. nicht irgendwie stimuliert wird sexuell, aber ja. Ups. Ich meine, ich habe da keine Erfahrung, was das angeht, aber äh, ja, nee. Ja, vor allen Dingen auch jedem so angeboten, na, wollen sie, wollen sie, wollen sie? Ah ja. <lacht> Ja, ach, da war hier Henrik Boda, war auch da genau. Ja. Der, der saß daneben neben ihm, richtig. Naja, nee, äh, das eine, was er da auch eben glaube in der letzten Folge von Fest und Flauschig irgendwie anscheinend erwähnt haben, den äh, dem Rot, der Sprecher vom Bundesinnenministerium, das Interview, das hatte ich gesehen bei Jung und Naiv, hm. auch ein ziemlich äh, interessanter und guter. YouTube-Kanal übrigens, ähm, für Leute, die sich so ein bisschen für Politik interessieren, sich aber nicht wirklich damit auskennen und da mal reinschnuppern wollen. Zum so Blick hinter die Kulissen von vielen Politikern und so. Das kann ich sehr empfehlen. Was bei, da zum Beispiel sehr interessant ist als Interview-Variante. Äh, also Tilo Jung ist halt der, ähm, der, der den Kanal quasi hauptsächlich betreibt und die Interviews führt auch öfter schon mal so bei Bundespressekonferenzen halt äh, so ein paar stichelige Fragen fragt und sowas und das dann immer so schön hochlädt auf YouTube und alles. Schon sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Und der macht zum Beispiel immer so, dass der jeden Interviewpartner duzt. Hm. und dass sie sich immer duzen. Also es kann jetzt auch zum Beispiel irgendein Peter Altmaier irgendwie was sein oder irgendein hochrangiger Politiker, der duzt die. Und die, denn die duzen ihn halt für die Dauer des Interviews dann halt auch und dadurch entsteht halt so eine locker flockigere Interviewatmosphäre als wenn die sich jetzt beide siezen würden und so eine krasse Distanz da wäre. Hm. Habe ich gestern erst noch ähm, äh, ein Interview mit äh, Oliver Bete gelesen, das ist der Vorstandsvorsitzende der Allianzgruppe. Äh, und ja, ja. Das ist ein sehr, sehr interessantes Interview auch gewesen, so mal so so jemanden da zu haben. Äh, also wie viel er verdient und alles. Also Zuschauer können dann zum Beispiel auch Fragen einschicken und die werden dem dann gestellt im Interviewpartner quasi und so. Ist schon ziemlich, ziemlich geil, um mal da so ein bisschen Werbung für zu machen, auch für jung und naiv. Das ist ein sehr, sehr guter YouTube-Kanal.
2: Na, ja,
0: cool.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Das ist der super. Da gibt es auch, glaube ich, Podcasts. Die machen auch Podcasts, genau, unter anderem. Ja. Alle machen so Podcasts. Ja, aber es ist ja auch cool. Mir gefällt
0: das. Bei den meisten ist ja das Positive, das die alles? haben halt alle eine eigene Webseite und einen Feed. Sowas haben wir nicht. Wir haben dafür nur den YouTube-Kanal, weil ich sehe es, um echt zu sein, auch nicht ein irgendwie jeden Monat, keine Ahnung, 20 Euro für eine Webseite auszugeben. Ja, ja, richtig.
1: Ja, ich sag mal, sowas jetzt, wie das hier zum Beispiel dann nochmal einzeln, was weiß ich, bei iTunes oder bei Spotify irgendwie anzubieten, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, die man theoretisch gesehen hätte, aber Richtig. dafür haben wir auch ehrlich gesagt nicht so wirklich die Reichweite oder sind nicht so bekannt, dass wir das jetzt irgendwie sinnvoll irgendwie machen könnten oder so.
2: No.
0: Ach komm, wir überholen auch bestimmt locker <lacht> Radio Nukular Ja, bestimmt. Bestimmt. Ach, die gehen ja dieses Jahr noch auf Tour. Ich bin mal gespannt, ob ich da ja. auch noch Karten für kriege.
1: Ah ja, die sind ja glaube ich auch bei Patreon, ne? Die machen ja auch viel mit Patreon da zusammen und Unter äh, nehmen, anderem, da, nehmen da auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen was an Geld ein.
0: Richtig, ich glaube, das sind mittlerweile entweder fast oder schon über 4.000 Euro. Mhm. Aber na gut, die sind auch zu im dritt. Monat. Ja, im ja, Monat. Ja
1: gut, zu dritt genau. Die müssen das ja noch teilen, also jetzt nicht für eine einzelne Person. Und ich sag mal, bei Patreon sieht man halt eigentlich auch meistens immer vor allem die äh, Preise in Dollar. Und die muss man natürlich in Euro dann auch noch umrechnen.
0: Ja, vor allem interessant fand ich ja einmal, war halt so ein kleiner Gag. Und dann so sagt so, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den Podcast. Und dann sehe ich halt bei Patreon, ach komm, ich kann es halt. Ich mache es halt einfach.
1: <lacht> ja, ja. Ja, das sowas finde ich auch mal ganz gut. Das hätte es vor ein paar Jahren noch nicht so gegeben, glaube ich, dass man so mit Podcasts äh, so viele Leute wirklich teilweise erreichen kann und alles, das hat sich schon ziemlich entwickelt,
0: zum Positiven auch. Finde ja. ich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man ja überlegt, also jeder von den dreien hat ja noch mal mehr Podcasts in dem Sinne. Mhm. Der Dominik Hammes zum Beispiel, der hat seit ähm, mittlerweile sieben Jahren die Medienkuh mhm. die, ich glaube, fast jede Woche immer kommt gibt halt mal zwischendurch irgendwie Urlaub oder so, wo sie dann halt mal nicht machen, aber ist ja auch logisch.
2: Mhm.
0: Der Max, der Rockstar quasi, der hat noch, was hatten wir der noch? Ähm, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Scheiße. Rumble Pack, genau. Gaming Podcast. Mhm. Und im Autokino, wo er quasi immer mit einem Kumpel äh, Filme bespricht und äh, zum Beispiel auch Neuerscheinungen, wo er dann zu Presse-Events kann oder so. Und dann da halt über die Filme redet, wo die dann meistens halt im Auto sitzen und dann irgendwo hinfahren, zum Beispiel zu Meckes oder so, und sich dann da was bestellen und dann halt über Film quatschen oder über sonstige Sachen. <lacht> Ist schon ziemlich cool. Und der Chris, der Christian Gürnt, der übrigens auch früher bei Game One mal war, ah, ja. der hat auch noch den Trailer-Schnack, wo es halt um alle möglichen Arten von Trailer geht, für Filme, für Spiele, für anderes Gedöns. Das ist auch recht interessant. Also es gibt viele Podcasts, die man sich auf jeden Fall anhören kann. Ja. Ja, und mittlerweile hat sich das schon ziemlich äh, geweitet. Vor allem, übrigens, das Wort Podcast kam ja ursprünglich vom iPod.
1: Richtig, richtig. Das war, ja, da kann man mal sehen, dass es, sagen wir mal, dieses. Also ich meine, es gab natürlich auch damals schon Talkformate oder was jetzt aber nicht im Sinne von wirklich nur ohne Bild, also wirklich nur auf den Ton beschränkt in der Häufigkeit, wie es es heute gibt. Mhm. Ähm, und da kann man mal sehen, dass es noch gar nicht mal so extrem halt alt ist, ne? Und dass das halt auch mit viel mit dem Internet zu tun hat, dass es sowas gibt. Und äh, ja, ich sag mal ohne das Internet als Distrib Distributionsmedium. Äh, gäbe es das in dem Umfang gar nicht mal. Weil früher war man ja eher darauf angewiesen, okay, es gibt vielleicht im Radio mal so eine Talksendung oder was. Oder sagen wir mal, ist ja auch heute noch zum Beispiel irgendwie äh, ein Presseclub oder was bei Phoenix oder so. Der wird ja auch bei WDR 5 zum Beispiel oder in manchen anderen Radiosendern übertragen. Ähm, das ist ja auch so eine Art Podcast in dem Sinne. Aber ähm, ja, ich sag mal, von der von der reinen Anzahl her und von der reinen Qualität auch teilweise her und von der reinen Themenauswahl, da hat sich das halt mit dem Internet quasi immer mehr entwickelt auch und das finde ich eigentlich auch ziemlich geil.
0: Richtig. Ist ja. eine kleine, es war eigentlich auch eine Podcast-Reihe, war ja von der Julina Hawk, ne? So ein bisschen. Äh, richtig. Wo du ja auch unter anderem mal zu Gast warst.
1: Ähm, so, ja, ich bin gerade überlegen, wann das war, 2013 oder 14? Ich
0: glaube, das war 13 tatsächlich. Das war noch bevor wir uns kannten. Das,
1: boah, ich weiß es echt nicht mehr. Das kann sein, ja.
0: Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass zuerst du da warst und dann später auch Alex mal.
1: Ja, yeah, da, ich habe ihr das ja vorgeschlagen, genau, dass sie auch mal beim Alex reinschauen soll. Der war hinterher dann auch da, genau. Mhm. Beziehungsweise, ja, genau, sie hat ihn dann eingeladen. Da haben wir auch so Interviews geführt, das weiß ich noch, ja. Das genau. äh, war ganz geil. Da haben wir so über unsere YouTube-Kanäle gesprochen und so. Das macht's aber leider nicht mehr. Aber das ist, äh, die war auch, hatte so eine sehr angenehme Stimme. Erinnert mich so ein bisschen an die Stimme von Steffi. Äh, ja, von der wollte Freund ich auch von gerade Alex. sagen. Die haben so ein bisschen Ähnlichkeiten, finde ich. Ähm, ja, stimmt
0: schon so von der Klangfarbe her und so, ne?
1: Genau. Ja, also es gibt schon so eine gewisse Ähnlichkeit. Und die hatte auch zum Beispiel eine sehr angenehme Stimme, sag ich mal. Und ich bin mit ihr, sag ich mal, auch noch los in Kontakt oder was. Jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie in den letzten Monaten oder was mal irgendwie geschrieben hätten. Aber äh, ja, also weiß immer noch, wer wer ist und alles und wir haben uns eigentlich ziemlich gut verstanden damals auch. Und das auch war so meine erste Erfahrung quasi auch mit diesem Podcast-Bereich generell.
0: Ah, ja. Aber mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, glaube ich, dass sie was gemacht hat, ne? wenn ich mich da nicht täusche.
1: Ja, sie hat dann leider irgendwann aus Zeitgründen, glaube ich, gesagt, nee, das schaffe ich nicht mehr. Hm. Sie hatte eigentlich geplant, was ich eigentlich auch eine ziemlich coole Idee finde, ähm, dass sie äh, die Leute Die sie schon mal so drin hatte, noch mal interviewt, ne? Genau, so, so ein Jahr, Jahr später dann Neues. zum Beispiel. Genau, so nach einem Jahr oder was, dass sie dann gesagt, okay, ich lade euch jetzt noch mal ein und wir quatschen noch mal irgendwie. Was hat sich in der Zwischenzeit ergeben? Was ist äh, so geblieben und bla? So mit bei Leuten, äh, mit denen sie halt so ganz gut klargekommen ist in dem Gespräch. Mit ja. einigen
0: hat sie das ja auch gemacht gehabt. Das weiß ich auch, nicht. Ja, Richtig,
1: noch. ja, ja. Aber genau, dann und dann hat sie aber, glaube ich, irgendwann dann das dran gegeben.
0: Genau, dann kam da leider nichts mehr Neues, weil na gut, wenn die Zeit halt einfach fehlt, dann fehlt die Zeit. So also, ja, ist ja. es ja. ja. Und das ist halt in dem Sinne auch nur Priorität ein Hobby gewesen. Das, richtig. Genau. Weil so. wenn es halt lukrativ nichts bringt, dann also lohnt es sich auch nicht Zeit zu investieren, die man einfach nicht hat. Ja, das ist ich. natürlich vollkommen nachvollziehbar und logisch. So, als nächstes Thema würde ich vorschlagen, Dave bei Nerdster. Äh, <lacht> ja.
1: ja. Was soll ich da groß zu erzählen? Also, ähm, ich wurde halt eingeladen, also vielleicht muss man erstmal anfangen. Also, Nerdstar ist äh, so eine Art Streamer-Kollektiv, könnte man sagen. So eine Art Streamer-Arbeitsgruppe. Ähm, das sind so ich glaube insgesamt so 10 bis 15 Leute, die äh, regelmäßig so Streams machen auf Hitbox momentan noch. Hm. Und, ähm, Ach, wenn sie auf Twitch gehen oder? Ja, vielleicht. Äh, ich darf glaube ich noch nicht viel erzählen,
0: aber es könnte sein. Naja, gut, ähm, jeder geht auf Twitch mittlerweile, von daher mich wundert es ja,
1: nicht. Und auf jeden Fall, ähm, ja, die kannte ich schon Indirekt. über mehrere Wege quasi schon ein bisschen länger. Ich habe die das erste Mal wahrgenommen, vor auch vor zwei oder drei Jahren, so ganz flüchtig aber auch nur. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass ein äh, ja ein guter Unikumpel, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, ähm, einen von denen, oder einen Hauptverantwortlichen von denen, ähm, sehr gut kennt aus der Musikszene in Paderborn und Bielefeld, weil Paderborn und Bielefeld ist jetzt nicht so ultra weit auseinander ähm, und da kennt man sich dann immer so ein bisschen, so aus der Metal-Szene dann. Ähm, und ja, dann irgendwie kam man dann auf das Gespräch von wegen, ja, der macht das und das da und da und da und das hat sich dann letztes Jahr vor allem halt noch so doppelt ein bisschen ergeben. Ähm, dass ich halt den Vuku dann halt näher kennengelernt habe, den Germanized, und habe dann auch irgendwann äh, direkt dann gemerkt, oh, der kennt die ja anscheinend auch, die Jungs von Nerdster, da war doch irgendwas hier, Nerdster, so und so, habe ich mich dann wieder erkundigt, so. Und da war er zum Beispiel letztes Jahr zu Ostern halt auch im Osterstream dabei. Und das war halt so der erste längere Nerdster-Stream, den ich geguckt habe. Ähm, und da hat mir es auch sofort gut gefallen, ähm also ich habe dir jetzt zum ersten Mal auch vor kurzem auch ja, fast alle persönlich kennengelernt und das ist auch wirklich eine super Truppe, da macht jeder einfach seinen richtig, richtig guten Job, auch mit richtig viel Enthusiasmus und richtig viel Spaß dran und so, also sehr, sehr empfehlenswert, den gönne ich echt alles da.
0: Mein persönlicher äh, Liebling von Nerdstar ist immer noch der Dirk.
1: Der Dirk, ja genau, Der, auf den wollte ich nicht auch zu sprechen kommen, der sticht für mich persönlich, also jetzt nichts gegen die anderen natürlich, ähm, die sind auch halt sehr stark dabei und jeder hat so seinen Steckenpferd, manche sind eher in der Regie tätig und manche sind eher so Moderatoren und der Dirk ist so mit der Hauptmoderator quasi von sowas, zusammen mit dem Marci ähm, und der Dirk ist halt ein Uni-Kollege von äh, VUKO gewesen. Die haben halt zusammen studiert und daher kennen die sich so ein bisschen und ähm, da haben sie halt den VUKO auch damals da mit reingezogen, den Nerdstar quasi.
0: VUKO hat ja auch eine Zeit lang äh, Nerdstar-News moderiert, ne?
1: Genau, der hat auch so eine Nerdstar-News-Format news, äh, news -Format mal so eine Zeit lang gemacht, richtig, genau. Und ähm, ja, der Dirk ist einfach ein super Moderator. Der hat echt da richtig Moderator- Moderator-Fähigkeiten. Moderator-Fähigkeiten. Ähm, und der kann und sogar
0: klar sprechen, wenn er ein Mettbrötchen im Mund hat.
1: Sogar das, auch das ist eine Kunst für sich, das muss man auch erstmal hinkriegen, genau. Absolut. Andere müssen ja, die, es
0: erstmal in der moderatoren <lacht> lernen, er kann es halt einfach. Ja, die Bielefelder, ne? das ist halt so. Richtig, ähm, mein Opa kommt das auch. Ja. Ah ja, okay, war der auch Bielefelder? Ja, indirekt, eigentlich äh, Italiener, aber ist halt ähm, nach Bielefeld gezogen. Bis ah ja. Vor. Boah, wann war das? Ich glaube Anfang der 2000er und dann... 2009 war quasi Ende.
2: Hm.
1: Ähm, ja, und da war ich dann
0: jetzt halt auch
1: zum ersten Mal als Stargast, in Anführungszeichen, eingeladen. Das also fand ich so geil. Ja. Ich fand ja auch interessant, <lacht> dass
0: du tatsächlich als erstes genannt wurdest.
1: Ja, das hat mich auch sehr gewundert, muss ich gestehen. Also, ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das äh, Banner gemacht hätte an deren Stelle, ich hätte mich jetzt nicht als erstes hingepackt, weil ich von den anderen beiden, also ich im Vergleich halt äh, mit Abstand die wenigsten Abonnenten auch habe, aber, äh, oder halt am
0: unbekanntesten noch bin. Hm. Na, Lenny aber, und äh, äh, Vuko, die haben ja über 100.000. Ja,
2: ja,
1: Lenny, der ist irgendwie bei, ich glaube, 250.000 mittlerweile. und Alter, Ja, ja. Krass. Und äh, Vuko ist, glaube ich, momentan bei 163.000 irgendwas, glaube ich. Und ähm, ja, ich bin jetzt bei knapp 2400 irgendwie was keine Ahnung ähm, und ja <lacht> auf jeden Fall da fühle ich mich natürlich schon geehrt und äh, das war halt die haben auch mit vielen anderen Leuten schon was gemacht also hier zum Beispiel der Musician war auch schon öfter mal da der Chris ähm, oder halt auch zum Beispiel der Emos Bloodshot. das ist auch ein ja, mittlerweile immer bekannt werdenderer äh, deutscher Streamer auch auf Hitbox, auch Hitbox-Angestellter. Genau. Ähm, also die haben da auch zu Hitbox-Angestellten und ich glaube auch zu Twitch-Leuten immer so ein bisschen so ein Draht, was natürlich auch nie verkehrt ist. Es sind auch im Alliance-Netzwerk, also dem GameStar-Netzwerk, ähm, hm. unter anderem drin. Und haben da halt auch, glaube ich, irgendwie Connections hin. Ähm, und ja, generell war ich jetzt halt zum ersten Mal da auch eingeladen. Äh, zusammen mit dem Vuko sind wir dann dahin gefahren und der Lenificate war halt auch da, der Lenny, ähm, den kannte ich vorher so vom Namen her als YouTuber, aber ich habe mich jetzt nicht großartig mit ihm befasst, vor also vorher. Ich wusste so in etwa, was er macht, aber ich wusste konnte jetzt nicht genau sagen, was das jetzt für ein Typ ist, wie der drauf ist und so.
0: Also was ich finde ist, also als ich das erste Mal, du hast mir ja mal ein Bild geschickt mit, äh, wo Vuko und äh, Lenny Fickit drauf waren. Hm. Ich fand, auf dem Bild zumindest sah er ein bisschen aus wie du so vom Gesicht her.
1: Das hat mir schon mal jemand gesagt, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe erst gedacht, dass du was gewesen wärst und du den auch schon gekannt hättest, als ich dir das Bild geschickt hatte, aber dann war das wohl irgendwer anders, ich weiß es aber nicht mehr. Wenn mit irgendwem, ich weiß, ich weiß, dass ich mit irgendwem da mal drüber gesprochen habe oder irgendwie und dann kam so auf, ja, du hast so ein bisschen was von Linificate. Dass ich dachte, okay, wer wer ist Lenificate? Keine Ahnung, aber ja, gut, danke. Ähm, <lacht> ja, und auf jeden Fall, ähm, ja, dann sind wir dahin, äh, am 7.05.2016 war das, ein Samstag. Äh, sehr, sehr warmes Wetter, eigentlich auch sehr, sehr schönes, sonniges Wetter. Und ähm, wie gesagt, dann halt ziemlich zu spät, weil ich, glaube ich, am Anfang halt des Podcasts gesagt habe, wo es noch um Spazieren gehen ging, mit Blasenlaufen und so. Hm. Als ich dann angekommen bin, war ich halt ziemlich, oh, aber wir mussten halt sofort ran, weil wir direkt für den Anfang geplant waren ähm, und für so ein Interview-Talk-Format quasi mit dem Dirk. Ähm, mhm. Also der Vuko und ich jetzt, der Lenny kam erst ein bisschen später dazu, war halt erst ein bisschen später angeplant. Und, äh
0: Pokémon Talk, mit, nee, es war kein Pokémon Talk, äh, sondern es nee, war fiktive Realitäten,
1: genau. glaube ich, irgendwie fiktive Welten so. Mit, äh, Das war auch ziemlich geil. Da soll es auch wahrscheinlich noch einen zweiten Teil von geben. Eventuell könnte ich ja dann sogar auch mitmachen, was dieses Mal jetzt leider nicht geklappt hat, weil nicht genügend Mikrofone da waren und auch vom Platz her halt nicht.
0: Hm. Ähm, ja, und hm? Wo du das erzählt hattest, halt, ähm, damals auch in der Sendung, da habe ich mir jetzt irgendwie so ein bisschen lustig vorgestellt, ihr beide so an der Route 66 am Latschen. <lacht> ja. Und dann och, halt an ja, so, so einem riesigen ja Studiogelände und dann, oh,
1: jetzt oh. sind wir da. Hä? Ja, das war echt, wir sind halt durch so einen halben Ortsteil da in Bielefeld gelatscht, ey. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> davon abgesehen, dass ich mir halt dann auch Blasen gelaufen habe, das habe ich aber erst später am Abend dann halt auch wirklich gemerkt, so dass da irgendwie, oh, tut ein bisschen weh, könnte ich mir eine Blase gelaufen haben. Habe ich tagsüber nicht so wirklich wahrgenommen oder was zum Glück. Äh, davon abgesehen war es aber auch ein sehr, sehr geiler Tag. Also die Leute waren alle sehr, sehr nett da drauf. Auch die Mädels, die zum Beispiel dabei waren, die mit uns halt auch zum Beispiel riesen gespielt haben, was auch sehr, sehr das geil ich war. Auch lustig, ja. Oder was, was mir persönlich mit am besten gefallen hat, was, wo ich jetzt beteiligt war, war Octodad. Hm. Ähm, das Spiel kannte ich vorher noch gar nicht. Und so ich kannte Dippen. nur den Namen. Und ich fand das so Hammer. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war so stumpf, aber so richtig geil. Ähm, und ja, da hat halt ähm, die äh, wie hieß nochmal? Jesse, ne? Jesse, glaube ich. Äh, mit der Octodad gespielt hast? Mhm. Jenny hieß glaube ich. Äh, Jenny, genau. Nicht Jenny, Jesse. Ja, da komme ich mal durcheinander, stimmt. Äh, genau, die Jenny, ähm, mit der habe ich das gespielt. Mit der habe ich auch hinterher, habe ich mich noch sehr gut unterhalten, als dann die anderen mit dem Podcast dran waren und so. Und danach, als wir dann fertig waren quasi mit alles und so ein bisschen Freizeit hatten, da äh, konnte ich mich dann auch so ein bisschen mit Lenny unterhalten und mir so erstmal so vorstellen, wer sind wir so miteinander und alles. Und da haben wir uns halt auch über so ein äh, paar Sachen unterhalten, so die auf YouTubes so abgehen und die wir so wahrnehmen, wie manche YouTuber sich halt geben und hm. weiß ich nicht und ja, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber er hat, sehr, zu wollen.
0: Ja, genau, er hat da eine
1: sehr... Ja, genau, also er hat da, obwohl er halt selber auch ein relativ großer YouTuber ist, sag ich mal, äh, eine um, ziemlich gute Meinung zu, finde ich, und eine ziemlich gute Einstellung. Auf jeden Fall sehr sympathisch und auch so generell als Person. Das finde ich cool. Super, super nett, also ähm, und ja, dann war ich so ein bisschen überrascht, dann waren wir wieder nach Hause gefahren und alles, waren relativ spät wieder da. Ähm, dann sind wir noch mit dem Hund rausgegangen und danach kamen wir wieder zu Hause, haben wir so ein bisschen abgespannt und dann guckte ich auf einmal so aufs Handy und dann sah ich so, ähm, Linificate folgt dir jetzt auf Twitter. Da so, oh, okay, geil. <lacht> ähm, ja, und jetzt haben wir auch so ein, zwei Mal schon mal miteinander geschrieben, haben wir schon mal grob so weiß ich nicht, ein paar mögliche Kollaborationen angepeilt, was man mal zusammen machen könnte. Äh, wohnt jetzt auch nicht allzu weit weg, ohne dass ich jetzt genau sagen will, wo er wohnt, aber äh, es in ist auf jeden Fall in Deutschland, es ist auf jeden Fall erreichbar. <lacht> und ähm, ja, also da könnte sehr gut sein, oder es wird auch wahrscheinlich irgendwann so kommen, muss man halt Zeit und so finden und alles, ähm, dass man da nochmal ein bisschen was zusammen macht. Mal gucken. Äh, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und halt, ja, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, weil ähm, werden ja sicherlich nicht zum letzten Mal da bei Nerds eingeladen gewesen sein und die haben ja immer mal wieder andere Leute auch da und so und ähm, ja, ich freue mich da richtig, dass ich da auch dann eingeladen wurde und alles und dass ich halt dadurch auch wieder viele coole andere Leute kennenlernen werde oder auch schon durfte, die ich jetzt wahrscheinlich ohne diese Möglichkeit nie kennengelernt habe, weil ich hätte sonst wahrscheinlich Lenificate irgendwie nie wirklich großartig kennenlernen können,
2: wahrscheinlich.
0: Mhm. Was mir da einfällt für quasi eine Zusammenarbeit wären Pokémon in Deutsch.
1: Ja, ja, sowas in der Art, genau. Also Pokémon-Namen auf Deutsch. Ja, ja, genau. Irgendwie sowas kommt vielleicht irgendwie, oder mal gucken. Ähm, das könnten wir uns auf jeden Fall ziemlich gut vorstellen. Das wäre, glaube ich, mal ganz lustig. Und äh, ja, generell, mal gucken. Also Er hat ja auch so, so Lenny, ähm, hat ja auch so ein bisschen so seine Nische gefunden. Also ist halt sehr stark auf äh, Pokémon-Sachen fokussiert. Hm. Ähm, und macht da auch regelmäßig wirklich was. Kommt ja auch ziemlich gut an. Und ähm, ja, das, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ähm, um, ist ja so ein bisschen so ähnlich, so eine Nische, wie jetzt das bei Vuk und mir zum Beispiel auch der Fall ist. Mit diesen Deutsch-Lernen-Sachen auf YouTube ist ja halt schon relativ speziell, sag ich mal. Jo. Weil ich sag mal, bei Let's Plays äh, ist es halt natürlich alles ein bisschen offener. Da das kannst du dich zwar auch spezialisieren. Gut. Genau, da kannst du dich zwar auch spezialisieren und sagen, okay, ich let's playe nur Jump-and-Run-Spiele und keine Horrorspiele und bla. So, das kann man ja auch machen. Oder ich let's playe nur Playstation 1 spiele oder keine Ahnung. Ähm, um, aber so dieses deutschland Sachen oder halt zum Beispiel auch Pokémon, du hast dich halt thematisch natürlich äh, ziemlich fokussiert dann, was ja nichts Schlechtes sein muss. Ähm, und äh, ja, dadurch ist halt natürlich auch, hat man einen gewissen eine andere Herangehensweise und eine gewisse andere Zuschauerschaft vielleicht auch, als wenn man ein bisschen allgemeiner das so hält. Mhm. Ja, das kann schon ganz gut sein. Na, auf jeden Fall, das war auch sehr spaßig und generell das Wochenende war halt einfach saugeil, eines meiner Lieblingswochenenden dieses Jahr bisher, wir haben dann noch schön gegrillt und es war richtig geiles Wetter und oft spazieren gegangen, auch mit der Schari, mit dem Hund und so und ach geil, nette Leute kennengelernt, neu, ein bisschen rumgekommen auch da, weil in Bielefeld war ich jetzt auch erst vorher nur einmal auf einem Konzert, aber nicht so wirklich in der Stadt irgendwie groß drin oder was, das war auch ziemlich cool, also da, ja, kann ich mich echt nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Ich bin da sehr glücklich drüber, dass ich so die Möglichkeit da habe, quasi dann so ein bisschen auch mal dahin zu gehen und wie gesagt, neue Leute kennenzulernen und also sehr auch gut. Teil von sowas. Und vor allem, was was mir halt auch wirklich super gefallen hat, dass das halt auch relativ professionell aufgezogen wurde, also mit verschiedenen Kameraperspektiven haben sie zum Beispiel, die haben halt wirklich richtig unten einen Regieraum mit verschiedenen Bildschirmen, mit so einem riesen Mischpult da rumstehen zum Beispiel, also der jetzt der ankam, ja, genau, also der Marsi hat mir halt erst so eine kleine Führung gegeben, als ich ankam, weil ich halt das erste Mal da im Studio war. Oben halt so eine riesige Green-Screen-Fläche äh, zum Beispiel auch. Ähm, und zig, also richtig, richtig, richtig professionelle und teure Kameras, weil das eigentlich, soweit ich das verstanden habe, wohl ein Studio von einem Bielefelder Fernsehsender ist und die dürfen das aber irgendwie mitnutzen oder so. Also dürfen auch deren Equipment natürlich dann mitnutzen und sowas. Und was ich auch ziemlich geil fand, da habe ich sogar fast mal überlegt, sie mir das auch mal selber zu holen, aber ich habe ja eigentlich ein Mikrofon, das brauche ich ja nicht unbedingt. Äh, so das erste Mal so ein richtig schönes äh, Ansteckmikro gehabt, was man auch oft aus Fernsehserien oder, äh, nein, nicht Fernsehserien, aber aus, äh, weiß ich nicht, Talkshows zum Beispiel im Fernsehen kennt. Das sind diese ganz kleinen Knopfmikrofone, die man oben an den Kragen zum Beispiel dran macht hm. und hat dann hinten in der Tasche oder was hat so, so ein äh, Peilsender, dann ja. quasi so ein Sender. Was ich cool, äh, das, auch cool finde, sind die, die ja.
0: man sich quasi so übers Ohr legt.
1: Ja, das stimmt, obwohl ich das jetzt eigentlich sehr angenehm fand, weil da hat man irgendwie nichts von gemerkt. So. Jo.
0: Ähm, Ach, das wäre auch cool, wenn man sowas hätte für <lacht> sowas wie zum Beispiel die oh, die Dinger sind so teuer, ich glaube 600 Euro oder was kosten die.
1: Ja, die sind nicht gerade günstig, das stimmt. Aber das, das ist halt auch sehr bemerkenswert irgendwie, dass das so ver verhältnismäßig kleine Mikrofone sind, so Mikrofonmembranen, aber dass da wirklich so eine gute Qualität rauskommt. Also oh, schon sehr, sehr geil. Also muss jetzt ich weg, sagen.
0: Jetzt Beispiel für sowas wie Frackhessen-Stream äh, wäre es perfekt geeignet. Dann hätte man keine Störgeräusche.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
2: ja. Man könnte einfach rumlatschen,
0: nicht. ohne dass man nicht gehört wird. Man muss dann nur dran denken,
1: wenn man aufs Klo geht, dass man das dann eben ausstellt oder so. ja. Richtig. Oder ablegt. Ja, oder ablegt. Ähm, <lacht> ja haben so ja, nur so
0: Klogeräusche <lacht> und alle im Chat schreien, so, Klo, Klo, Klo. Ja,
1: man, man kann sich natürlich mal informieren, ähm, wie teuer. Also es, man, es gibt da ja sicherlich auch eine Preisspanne. Da gibt ja richtig, richtig teure und gibt es ja vielleicht auch günstigere Modelle, dass man da mal guckt irgendwie. Andererseits, ich sag mal, wie oft machen wir einen Frackessen livestream oder so. Also, Einmal im Jahr bisher. Ja, eben. Und dafür würde eigentlich so eine Art, so ein Großmembraner
0: vollkommen reichen, den man in der Mitte des Raumes stellt oder was. Richtig, das hätte ich denn auch ähm, für die nächsten vor, dass ich den, aber ja, genau. nicht das Procaster nehme, sondern mein NTNSA.
1: Ja, genau, sowas zum Beispiel. Weil jetzt zum Beispiel, als äh, hier der Zugzui, der Dennis seinen Geburtstagslivestream letztes Jahr gemacht hat, mit wer war denn da? Die Shen war, glaube ich, da. Der Christoph äh, und die Jule. Christoph? Und die Julle, genau. Also vier Leute, auch so ein altes, war gut, jetzt war jetzt nicht das beste Mikrofon und relativ alt, was er da hingestellt hat, aber sowas zum Beispiel, dass nicht jeder so ein einzelnes Headset dran hat, weil du brauchst ja auch so viele Anschlüsse quasi oder halt Y-Kabel und selbst dann leidet halt immer die Qualität immer ein bisschen runter Richtig. Und da wäre halt ein einziges Mikrofon, was halt als äh, Aufnahmequelle dann da angewählt wird, natürlich schon ein bisschen sinnvoller.
0: Was ich ja auch... Stimmt. Äh, interessant fände, aber ich glaube, das ließe sich wegen der, ich sag mal, Bauart des Zimmers nicht so gut umsetzen, wäre, wenn quasi der, der den Chat überwacht, quasi, dass der sich dann in die Amiga-Ecke setzt <lacht> und dann von <lacht> da aus, keine Ahnung, zum ja, Beispiel... Ja, das siehst du dann nicht. Ja, das geht dann leider nicht,
2: weil mit Kabel geht auch nicht so lang.
1: Ja, da müsste man schon irgendwie, wenn er mit zwei verschiedenen Kameras arbeiten und jede Kamera als einzelne Szene irgendwie einrichten oder was... Richtig. Und dann könnte man immer so hin und her switchen. Das ginge theoretisch gesehen, aber es wäre halt natürlich, und derjenige, der in der Amiga-Ecke sitzt, der sieht ja dann auch nicht so wirklich viel von dem Rest, was da abgeht. Der guckt ja dann eher
0: gegen eine Wand. Richtig. Deswegen, vorsichtig. ich liebe ja so eine Studioatmosphäre Egal, ob es jetzt halt ja. Nerds ist oder Rocket Beans, ich mag sowas einfach. Ich würde auch, auch gerne mal in einem Studio sitzen. Ja. Das ist schon sehr imposant. Also,
1: und vor allem, du wirst ja dann halt auch richtig ausgeleuchtet und was, da kam, das kam ich mir halt schon so, so richtig irgendwie, weiß ich nicht, professionell vor. Bin ich hier irgendwie, ich tv Ja, nee, das kam mir halt so, weil ich wurde zum Beispiel, als ich ankam oder es wurden wir alle, wurden halt auch so ein bisschen dann noch ausgepudert und so ähm, und alles, damit wir halt nicht so glänzen im Kameralicht und alles hm. und das war halt auch total ungewohnt natürlich, weil das habe ich bisher noch nie erlebt so oder halt dann auch diese Mikrofone, das war halt alles sehr, äh, machte so einen sehr professionellen Eindruck so und das äh, hat schon so ein bisschen imponiert, muss ich sagen, das hat auch Spaß gemacht sowas mal mitzumachen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Und das war echt super. Also, war sehr, sehr geil. Hm. Ja. Das ist eigentlich so das, was ich so dazu sagen kann. Ja.
0: Also, so wenig war es jetzt nicht, wie du vorerst gedacht hättest. Ja,
1: das ist ja oft so, dass man vorher denkt, oh, was könnte mich denn so erzählen? Aber wenn man dann einmal anfängt, dann
0: Ja, Na, dann können wir ja von einer Erfahrungsgeschichte direkt in die nächste rutschen. Denn äh, ich war vor, es ist mittlerweile schon einige Wochen her, das erste Mal in einem Club.
1: Ja, das habe ich
0: ge genau, das habe ich auch gelesen. Ja. Äh, wie kam, wie kam es denn dazu überhaupt? Das kam eigentlich nur dazu. Ich hatte mal ähm, beziehungsweise äh, eine Freundin hatte mich angeschrieben, mit der ich auch im letzten Jahr viel unterwegs war. Hm. Und äh, da hatte sie halt gesagt so, ja komm, wir waren schon ewig nicht mehr unterwegs, können wir doch mal in so einen Club rein? Habe ich dann zuerst so gesagt, so, ich bin noch nicht so der Typ dafür. Habe ich mhm. mir gedacht, ja komm, einmal kann man das schon mal machen, denn wei weiß man danach, dass man keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Ähm, und es hat sich tatsächlich so bewahrheitet. Ja. Weil so also an sich äh, war eigentlich theoretisch ein lustiger Abend, aber hätte man den Club rausgelassen, wäre es noch besser gewesen. Denn, oh, das... Also, die Musik an sich, die da lief, das war so 90er-Musik, also eigentlich welche, die ich ganz gut leiden kann. Allerdings wurde die so mit Bass und irgendeiner Remix-Kacke vergewaltigt, dass, nee, das ging gar nicht. Und mittlerweile weiß ich auch, warum sich die Leute mal anschreien, wenn sie frisch aus dem Club rauskommen. Weil da hört man ja nichts mehr, ey.
1: <lacht> ja, ja, das ist so. Da müssen die Ohren sich dann erstmal wieder dran gewöhnen, an die unterschiedliche Lautstärke.
0: Ich hatte wirklich so ein sanften Druck auf den Ohren, der mich weniger hat hören lassen. Das war interessant. Vor allen Dingen, ich hatte das Gefühl, weil das waren vier oder fünf verschiedene Räume und dass jeder einzelne mhm. Raum irgendwie eine andere Bassintensität Floors. hat.
1: Genau. Floors heißen die.
0: Ah. Sich verschiedene Floors und
1: man also manche haben dann meistens so verschiedene Musikrichtungen und alles.
0: Und bei einem, da war es halt so, da hat mir richtig die Birne gedröhnt und der Brustkorb, wo ich mir dann dachte, ah ne, also das ist ein bisschen zu viel, ich muss raus.
2: Mhm.
0: Da war dann irgendwie gegen 23 Uhr Einlass und gegen Uhr war ich wieder raus. <lacht> also, das jo. war kein langer Abend.
1: Ja, aber immerhin, war ja auch schon eine Zeit lang dann.
0: Ja. Na?
1: Ja, also, kann ich auch eigentlich nur so aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war mal in einer relativ bekannten äh, Disco, einem relativ bekannten Club in Dortmund, der auch an sich schön aufgemacht war ähm, und der auch so verschiedene Floors hat halt mit verschiedenen Musikrichtungen mhm. und ähm, ja, also mein größtes Problem ist da eigentlich, sind weniger die Leute, also laufen zwar auch manchmal komische Gestalten da rum, das ist so, äh, ähm, aber mein Problem ist halt eher die Musik, weil ich mag die meistens die Musik, die so üblicherweise in so Clubs gespielt wird, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt Ausnahmen, es gibt zum Beispiel auch Clubs, da wird so eher so ein bisschen Rockmusik oder was gespielt, da habe ich auch nicht so das Problem mit. Aber ich bin trotzdem eher so, ja, so der Bar- oder äh, Kneipentyp, sag ich mal, also oder Pub irgendwie, so in Pub rein, Irish Pub zum Beispiel, hm. gibt's in Bremen sehr gute, ähm, und solche Sachen, das ist halt schon so eher mein Fall bin ich zwar auch nicht regelmäßig, aber wenn ich wählen müsste, dann dann eher sowas irgendwie so 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 eine schöne Bar oder was zum Beispiel, so ein Cocktailbar oder irgendwie was wo man, weiß ich nicht, auch Billard spielen kann oder sonst irgendwas, sowas finde ich halt viel, viel geiler, weil es halt auch entspannter halt einfach ist das andere ist mir halt teilweise auch zu hektisch und dazu kommt halt auch noch, dass ich jetzt halt irgendwie überhaupt keinen Spaß am Tanzen oder so habe und ich auch nicht tanzen kann, davon abgesehen und ja, da komme ich mir halt immer so ein bisschen fehl am Platz vor Deswegen, also, ja, ist auch nicht so meine Welt, sagen wir mal so. Dann gehe ich lieber auf irgendein schönes Rockkonzert oder so. Da fühle ich mich eher zu Hause.
0: Äh, öfter mal in Kneipen war ich Anfang des Jahres, aber ich war auch quasi nur da. Ich habe da nichts getrunken oder sonst was, sondern eigentlich war ich da quasi nur Begleitperson. Weil hm. das war so nach dem Motto, so, jetzt bist du 18, jetzt kannst du auch mal in eine Bar mitkommen. Äh, ja, nee. Nee. Am nee. liebsten ist mir eigentlich, wenn ich irgendwie unterwegs bin und man halt einfach ein bisschen durch die Gegend latscht, vielleicht mal sich draußen irgendwo hinsetzt, quatscht. Hm, genau. Das finde ja, ich das eigentlich ist ziemlich auch, angenehm. Man muss so dann nichts Fall. irgendwie als Ablenkung haben, finde ich.
1: Genau. Sehe ich ganz genauso
0: Ja. Das, das ist halt auch eher
1: so meins. Oder so ein, weiß ich nicht, von mir aus auch, wenn, wenn man es hat irgendwie oder wenn irgendein Kumpel den hat, so eine Art Partykeller oder was, wo man reingehen kann. Genau. Ähm. Und darf man natürlich auch nicht unterschätzen, das ist natürlich im Vergleich auch wesentlich günstiger für einen Abend, als wenn man in so einen Club reingeht.
0: Richtig, das war, ich, weil ich dachte mir, ja, vielleicht hole ich mir mal was zu trinken und für 0,2 äh, Cola <lacht> bezahle ich doch keine 5 Euro, ey.
1: Ja, die Preise sind schon happig teilweise. Ist Alter, das so. Schwede, äh? Ja, das ist so, das ist wirklich so. Ja, und teilweise hast du es ja auch bei Clubs, je nachdem, was das für eine Art Club ist oder was, so eine Art, ja, nicht Kleiderordnung, aber die achten schon so ein bisschen drauf, es gibt ja dann wirklich, man hört immer so, ja, Türsteher, Türsteher. Manchmal gibt es die ja dann auch wirklich und die achten halt auch teilweise auf sowas. Also wenn du jetzt total wieder Schlendrian zum Beispiel teilweise da in manche Clubs rein willst, da kommst du halt einfach nicht rein. Hm. Die lassen dich halt nicht rein, weil wenn du nicht irgendwie einigermaßen schick angezogen bist oder was sage ich jetzt zum Beispiel mal, dann ja, hast du schon eher
0: schlechtere Karten. Und eine Sache fand ich auch noch interessant. Direkt quasi gegenüber von dem Club war das Radio 1 Studio. <lacht> ah ja. Okay. Da lief er ja auch zum Beispiel hauptsächlich äh, sanft und sorgfältig.
1: Ach so. Ach, stimmt, ja, ra ah, das Radio 1, ja, ich war gerade ganz woanders. Ja. Hätt hätte ich interessant gefunden.
0: Also, leider läuft er ja sanft und sorgfältig nicht mehr, aber sonst mal da hingehen und dann einfach so: Ach, Olli Schulz, sitzt auch da. ja interessant. <lacht> ja, ja, richtig. Ach,
2: ach, ja. Ja. <lacht>
0: Also war auf jeden Geht Fall ja. mal eine interessante Erfahrung. Die hätte ich zwar nicht machen brauchen an sich, aber jetzt weiß ich es auf jeden Fall sicher. Mhm. Und dann noch eine kleine traurige Nachricht. Nämlich Erika Berger ist verstorben. Am 15. Mai. Ähm, sagt dir die was?
1: Äh, ja, so grob, sag ich mal. ja Ich weiß, wer das war in etwa, aber ich habe jetzt nicht irgendwie großartig eine Bindung zu der gehabt, sag ich mal, als Person.
0: Der hatte unter anderem in den 80ern so eine Art Aufklärungssendung. Halt so über sexuelle Aufklärung, weil ich glaube das hat auch echt erst in den 80ern wirklich angefangen. Dass man so ein bisschen gesagt hat, komm, die jüngeren Leute, die müssen auch mal ein bisschen aufgeklärt werden, die können ja nicht da unwissend in die Welt rausgehen. Mhm. Und dass das so lange quasi gedauert hat, bis... Nach der Nachkriegszeit quasi. Ist schon sehr interessant. Aber im Alter von, ich glaube, 76. Also, sie war auf jeden Fall über 70 und das ist an sich eigentlich auch ein recht stolzes Alter, finde
1: ich.
0: Jo. Ja. Und. Ist richtig. Also, nichts, wo man jetzt sagen müsste: Oh, die arme Frau, die war noch so jung. Deswegen ja. nichts, wo man jetzt groß riesig trauern müsste in dem Sinne. Ja, also
2: es
1: ist natürlich immer schade, wenn jemand stirbt, klar, aber also ich habe da jetzt nicht irgendwie Ja,
0: wenn es eine Person ist, zu der man eine Verbindung hat, dann ist es eigentlich immer zu früh. Na, ja, sicher klar. Außer man stirbt selber zuerst. Jo. Das ist dann wieder was anderes, aber ja, obwohl,
1: ich sag mal, manchmal kann ich mir schon halt Denken, also ich habe jetzt glücklicherweise noch nicht so viele Todesfälle jetzt in meiner näheren Familie gehabt oder was, äh, hatte zwar auch schon welche, aber ähm, ja, ich kann halt dann auch manchmal natürlich dann trotzdem, das dauert vielleicht erst ein bisschen, aber ich kann halt trotzdem dann irgendwann abstrahieren und sagen, okay, der hatte, derjenige hatte jetzt zum Beispiel ein Alter erreicht, wo es halt einfach normal ist, dass man dann halt stirbt hm. so, und der hat halt sein Leben gelebt, ähm, ja, aber natürlich, äh, sagen wir mal, das fällt manchen natürlich leichter, manchen schwerer, das ist äh, durchaus so. Ähm, ja, es ist natürlich halt vor allem immer schade, wenn jemand wirklich relativ jung stirbt. Jo. Ähm, da, wo Na, man halt so denkt, ja, äh, der hätte sein Leben noch vor sich gehabt und war noch so jung und ja.
0: Und schon recht starker Unterschied ist es ja jetzt, wenn es irgendwie beispielsweise ein Onkel ist, den man jetzt äh, keine Ahnung mal alle paar Jahre gesehen hat, oder ob es die Eltern sind, das ist ja natürlich auch noch ein starker Unterschied, wenn man halt zum Beispiel zu den Eltern eine viel stärkere Bindung hat. Hm. ist ja natürlich äh, wieder eine andere Geschichte.
1: Das ist auch richtig, richtig. Ja.
0: Das ist richtig, richtig, genau. Das ist richtig. Aber so richtig, richtig du. Dann habe ich mir noch einige äh, Filme angeguckt. Innerhalb mhm. der letzten Zeit. Unter anderem den Ratchet und Clank-Film, der seit dem 28. April, glaube ich. Ja, doch. Äh, in den Kinos läuft. Mhm. Und ich war da im Kino tatsächlich der Einzige. Ich hatte eine Privatvorstellung. Das also hat du warst wirklich
1: ganz allein der Einzige. Ich dachte nur, da wäre wenig los gewesen. Aber dass du ganz allein der Einzige warst, wusste ich gar nicht.
0: Nee, ich war echt der Einzige im Kinosaal. Aber es okay. war auch kein so großer Kinosaal. Der hatte noch nicht mal 50 Plätze. Mhm. Das hatte mich aber um echt zu sein gewundert. Ich glaube, ich war irgendwie drei Tage nach Kinostart drinne, Irgendwie an einem Samstag. Und dass da gar nichts los ist, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Hm. Aber Merk war an sich ich. ein cooler Film.
1: Okay. Ja, ich habe jetzt nicht so wirklich irgendwie Erfahrung oder ein Draht zu Regent und Klingt, deswegen habe ich jetzt auch
0: nicht so vorgehabt, den jetzt irgendwie im Kino zu gucken oder so, aber mhm. jo. Das Einzige, woran ich mich anfangs ein bisschen gewöhnen musste, waren die anderen Synchronstimmen, mhm. wobei ich mir nicht wirklich erklären kann, warum man nicht die aus den Spielen genommen hat. Wissen ja, haben die sich bei, haben die Regisseure sich gedacht, so, nie, die sind uns nicht professionell genug. Uff.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich sag mal, es ist, es ist eigentlich relativ einleuchtend, wenn man, sagen wir mal, eine Videospielverfilmung oder was macht oder, sagen wir mal, Filme macht, die mit einem bestimmten Videospiel sehr stark verbunden sind. Dann ist natürlich sinnvoll, sag ich mal, durchaus zu versuchen zumindest, dass man die Originalstimmen halt auch in den Film reinpackt. Aber manchmal, da gibt es ja verschiedenste Gründe für. Manchmal sind es manchmal sind's ja sogar auch die Synchronsprecher, die dann irgendwie, was weiß ich, äh, irgendein Honor Honorar verlangen, wo dann die Produktionsfirma nicht bereit ist, es zu zahlen oder andersrum halt. Mhm. Ganz ja verschiedenste. Das war ja zum Beispiel bei Fluch der Karibik 4 der Fall. So. Ähm, ja, ja, das war ja auch so einer der Gründe, soweit man das wohl weiß, dass äh, der Markus Off da halt nicht den Johnny Depp gesprochen hat, so wie in ah. anderen Fluch der Karibik Filmen, sondern halt der David Nathan. Was ja auch wieder lustig war, weil <lacht> ja das, der David Nathan ist eigentlich so mit in 90 aller Filme, glaube ich, ähm, so der Synchronsprecher von Johnny Depp, der Standardsprecher. Und da sagten sie halt alle, ja, die Stimme passt so nicht, aber dazu, zu der Karibik fand ich auch, war nicht so passend, weil Markus Off für die Rolle speziell als Jack Sparrow halt besser geeignet war, stimmlich fand ich, aber das klang immer so ein bisschen so von wegen, ach, das spricht jetzt so ein ganz komischer Kerl, irgendwie der passt da irgendwie gar nicht zu. Und die Leute, die manche Leute haben, glaube ich, einfach auch gar nicht gemerkt, dass das eigentlich die Originalsynchronstimme war, die halt in fast allen anderen Filmen
0: immer von Johnny Depp da oder Johnny Depp synchronisiert. Fand ich so ein bisschen lustig. Ja, in gewisser Weise hat die deutsche Synchronstimme von Johnny Depp immer so einen gewissen Wahnsinn in der Stimme, finde ich auch. Mhm, richtig. Beispielsweise bei äh, Charlie und die Schokoladenfabrik.
1: Den habe ich übrigens noch nicht gesehen. No. Den muss ich noch gucken. Das ist einer der wenigen Filme mit Johnny Depp, den ich noch nicht gesehen habe. Hm. Also sonst habe ich eigentlich, glaube ich, würde sagen fast alle gesehen.
0: Also ich glaube, ich habe an sich so nicht unbedingt viele Filme mit ihm gesehen, glaube ich. ne Zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden habe ich auch noch nie gesehen. Der ist ziemlich gut. Den habe ich auch schon lange nicht gesehen. Den können wir auch mal wieder gucken. Ich glaube, der ist von Tim Burton, ne?
1: Ja. Er ist ja Sleepy Hollow, ist ja auch von Tim Burton. Ähm... Und halt, ich sag mal, Johnny Depp ist halt ein guter Freund von Tim Burton, mhm. äh, was halt auch ein Grund ist, warum der sehr sehr häufig in Tim Burton Filmen auftaucht, auch in Alice im Wunderland zum Beispiel. Demnächst gibt es Alice im Wunderland 2, Genau. Ähm, da ist er ja auch als verrückter Hutmacher mit dabei. Oder ähm, was halt auch oft der Fall ist, ist hier die äh, Helena Bonham Carter, heißt sie. Das ist, äh, Die spielt auch in sehr, sehr vielen Tim-Burton-Filmen mit, weil das halt seine Ehefrau ist. Ah. Äh, das ist zum Beispiel die Mala Singer aus Fight Club, falls einigen Leuten das mehr was sagt oder so. Äh. Oder die hat auch diese eine äh, böse Zauberin oder diese Slytherin-Zauberin da bei Harry Potter auch gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß. Im späteren Film. Zauberin. Ja. Mit so zerzaustem Haar, so dunkel also die kennt man auf jeden Fall, wenn man die sieht als Schauspielerin, sag ich mal. Aber hm. Ja, also Johnny Depp, klar, der ist halt einfach auch, der ist als Schauspieler echt super und generell, also sehr vielschichtig auch. Ich, ich habe auch
2: ein paar cool.
0: Interviews mit ihm gesehen, also da fand ich ihn eigentlich auch recht sympathisch, vorausgesetzt er ist nicht betrunken. Ja.
1: Der spielt ja auch Musik, das finde ich ja, das macht ihn ja noch sympathischer. Der spielt ja auch in so manchen, manchmal so in Bands mit oder was. Ich weiß nicht, bei äh, ihm könnte ich
0: mir vorstellen, dass er in einer Punkband oder so spielt oder Ja, ja,
1: so Rock, genau, so Rock-Richtung. Der hat zum Beispiel jetzt eine Band, gibt es jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, so eine Supergroup mit Alice Cooper, glaube ich, irgendwie und dann Johnny Depp und noch ein, zwei anderen. Hm. The Hollywood Vampires
0: heißt, die, glaube ich.
1: Muss ich mir aber noch anhören. Ja.
0: Also die einzige Szene, die ich aus Flucht der Karibik kenne, ist die mit diesem, wo er rumschreit, so, ich hab ein, ich hab ein Glas Dreck, ich Dreck. Hast du die, die noch nicht gesehen, die Filme? Nee, leider noch was? nicht. Die muss ich mir auch noch angucken. Also, oh, Rick. was Filme angeht, da habe ich echt viel verpasst. Ja, Indiana Jones habe ich auch noch nie gesehen. Wir ja, da ja, muss ich gestehen, die habe ich auch noch nicht gesehen. Die muss ich auch noch gucken, ja, ich weiß. Weil mindestens Teil 1 bis 3, Teil 4 soll ja angeblich nicht so dolle sein, aber ja, wenn, dann viele sagen, weil halt der Harrison Ford älter geworden ist, aber mein Gott, der kommt doch in Star Wars 7 wie noch Han Solo der, spielen. Wie darf
1: er nur älter sein? Er darf doch nicht älter werden, nein, das ist voll verboten.
0: Han Solo ist ja schließlich auch noch in Star Wars 7 dabei, also was soll der? Ja, Geil's? richtig. Und da war ich jetzt halt noch auch was älter. zu sagen,
1: aber ich, spoiler. Nee, ich will jetzt nicht spoilern.
0: Ja, er stirbt halt, ne? Ähm... Was
1: jetzt, jetzt du jetzt gesagt?
2: Du Als hast jemand, jetzt, der den du Film hast nie gesehen, jetzt,
1: gesehen hat. Du hast jetzt Leuten den Film verdorben, die ihn noch nicht gesehen haben. Die den kann ich auch haben. noch eine
0: Neuigkeit sagen. Darth Vader ist Lukes Vater. Krass.
1: Ja gut, das ist ja schon länger bekannt.
0: Das <lacht> <Leute> <lacht> ja, das, und natürlich nicht zu vergessen, am Ende singt die Titanic. So.
1: Was singt ihr denn?
0: Michael Jacksons Moonwalker.
1: Ah ja. Also den, den kann sie doch gar nicht singen, den kann sie nur machen. Sie kann ja keinen Moonwalk walk machen.
0: Also <lacht> doch singen kann nicht
1: singen. Doch machen machen kann sie
0: den. Nee, machen kann sie den ja auch nicht, ist ja ein Schiff. <lacht> Stimmt, da bräuchte man verschiedene Glieder. Aber jetzt
1: jetzt wird es aber kompliziert hier. Ja.
0: ja, jetzt wird es komisch, ist auch schon spät mittlerweile. Ne?
1: Ja, richtig. Wir sollten so langsam auch mal Schluss machen.
0: Ich <lacht> habe noch ein letztes Minithema quasi. Ja. Noch eine kleine Filmreview quasi. Ja. Nämlich die äh, Doku zu Edward Snowden, äh, Citizen 4.
1: Ach da, die habe ich noch gar nicht gesehen. habe ich auch noch nicht so viel von gehört. Cool. Die,
0: die kann, kann man sich auf äh, YouTube anschauen.
1: Oh, das, warte mal, das bookmark ich mir erstmal, weil das finde ich auch sehr interessant, auf jeden Fall. Und kam sogar vor kurzem erst im WDR. Ach, cool. Citizen 4.
0: Und auf jeden so. Fall sehr interessant, diese, diese Art der Dokumentation. Das fand ich nämlich sehr cool, beispielsweise war da halt eine Szene, ähm, wo er halt ein Passwort eingeben musste in seinen Laptop und um halt sicherzustellen, dass er nicht, dass das nicht irgendwie von Kameras innerhalb seines Hotelzimmers oder so abgefilmt wird, hat also sich halt eine ah. Decke genommen, über sich und seinen Laptop gepackt und dann das Passwort eingegeben. Also man Ach, hat haben ihn, sie.
1: Äh, haben sie ihn da quasi in Russland dann besucht oder wie? oder? Genau. Ah ja, cool. Ich finde, ich finde es gerade leider nicht auf YouTube komplett.
0: Mal gucken. Müsste ich mal schauen, ich habe das bestimmt, das kann ich falls ja das schnell das mal raussuchen. Weil das würde mich echt sehr interessieren, ja. Weil ich glaube, man da kann ja auch es auch gleich nach einem Podcast eben machen. Ah nee, jetzt ist, jetzt bin ich schon. Okay, noch. ja, jetzt müsste er da durch. Äh, jetzt bin ich schon Feuer und Flamme, jetzt muss er es ja,
1: ertragen. Ja, also ich interessiere mich auch generell für so politischere Themen und alles und äh, deswegen, das, das mag ich ziemlich ganz gerne.
0: So. Das mag ich dann,
1: ziemlich ganz gerne, okay.
0: Äh, ja, suche ich jetzt einfach mal nach vor, das reicht ja. so. Sitzen vor, genau, da habe ich gesucht.
1: Ja. Das habe ich ja auch gemacht, aber da kriege ich immer noch so kleine Snippets hier. So Trailer. Trailer. Nee, das Hast ich. du das vor kurzem geguckt oder schon länger her? Ähm, das war vor ein paar Wochen. War, ach so weil sonst hättest du ja deinen YouTube-Verlauf durchgucken können.
0: Äh, na gut, dafür ist der YouTube-Verlauf, glaube ich, ein bisschen zu krass. Also in dem gucken. Sinne, dass ich ein paar <lacht> zu viele Videos geschaut habe.
1: Hast du heute eigentlich schon äh, Tomb Raider 2 geguckt?
0: Habe ich tatsächlich gemacht, ja.
1: Wow, sehr geil. <lacht> ja, ich glaube, ich bin am überlegen, ob ich die Leute in der nächsten Session, die ich neu halt quasi aufnehme, das wäre dann die erste Session nach dem Infovideo, ob ich die Leute dann nicht einfach mal, äh, ob ich denen dann nicht sage, dass die vielleicht noch mal gucken sollten, wenn sie wirklich keine Folge verpassen sollten, wenn es jetzt nichts nicht regelmäßig mehr kommt, dann äh, sollten sie vielleicht mal hier diese ähm, Notifications irgendwie anmachen, dass sie immer so oben rechts in der Glocke so eine 1 bekommen, wenn ich ein neues Video hochlade zum Beispiel. Gibt's, kann man ja glaube ich machen. Ja. Das wäre vielleicht dann nicht schlecht. Muss ich noch mal irgendwie rausfinden, wie das geht und dann noch mal darauf verweisen. So, ich habe es gefunden. Ah ja. Und Sehr nice. Butz. So. Batz. Batz Spencer.
0: Genau. Und Herrenstil. Ja.
1: Ja, es ist eigentlich eigentlich traurig, aber ich habe da echt noch keinen Film von gesehen.
0: Da muss ich gerade schon wieder. fenster ist
1: ja auch schon uralt, ey.
0: Der ist schon der ist über mit 80, 80 ne? Ja, ja. ja da wäre
1: auch bei, das fand ich richtig geil, der war ja bei TV Total auch äh, noch bei
0: äh, mit hier Norachener.
2: Ah. Ne, ja.
0: Das war auch ein sehr, sehr cooler Auftritt von ihm. Na, da habe ich wieder ein bisschen die Dinge vom letzten Jahr im Kopf, wo wir uns so überimmit haben vor Lachen. Ach, das war herrlich. Die Kameraposition, ähm, die war zwar jetzt nicht so glücklich, aber das ist <lacht> halb so wild. Ah, man hat sich herrlich amüsiert an dem Abend. Äh, Von welchem Abend redest du gerade? <lacht> Na, wo du hier gefilmt hattest, wo wir uns so kaputt gelacht hatten bei Alex.
1: Ach so, ja, der war super. Stimmt, den habe ich letztens auch irgendwann mal wieder durch Zufall gefunden, das Video. Richtig. Da haben wir hier äh, Frackhessisch einmal gesprochen. Genau. Die ganze Zeit. Das war, so, das war so. Ja, ach, da, da, jetzt weiß ich auch, wie du darauf kamst. Okay, okay ja, da mhm. hat sich jetzt erst mehr
0: erschlossen. Gab's ja unter anderem auch die schrecklich fette Namilie. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. ja. Stimmt. Oh, ja, wir super. hatten
1: da einige sehr, sehr geile Sachen. Da müsst ihr ja gerne mal angucken. Ja. Kann ja. ich euch auch äh, nur empfehlen, ähm bei mir war das, ne? Genau. Glaube ich. Stimmt, ja, ich hatte das hochgeladen. Äh, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das Video heißt. Das war ja so ein einzelnes Video, glaube ich, was ich
0: hochgeladen habe, ne? Genau, wo ich so. mit einem N auf der Stirn auf dem Thumbnail <lacht> prangerte.
1: Frank Hessisch? Habe ich das irgendwie so genannt vielleicht? Frank Werheim bei Evan Pelzig zur hessischen Steuerfahne-Affäre. Nee, nicht sogar nicht. Oder Frühlingserwachen von Frank Wedekind auf Hessisch, Teil 2. Nee, auch nicht. Nee. Das was Tagebuch der Anne-Frank. Ich habe einfach mal Frackhessisch bei YouTube angegeben. Ach, bei es YouTube? werden ja, es werden Ergebnisse gezeigt für Frank-Hessisch. Stattdessen suche nach
0: Frackhessisch. Na, weißt du, was Sehr bei geil. mir mal als äh, Vorschlag quasi kommt, wenn ich Frackhesse, Frack hessen eingeben will? Da steht ja immer die Frauen-Hessen.
1: Ja, ja, genau, die Frauen Hessen, das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen. <lacht> in Zeit.
0: Ey. Ja. Und was ich übrigens
1: nach wie vor <lacht> eigentlich ein bisschen bitter finde, aber auch sehr belustigend, gebt mal bei YouTube Super Flash Crash ein. Und schaut euch mal die komplette erste Seite an, die euch dann mit Videos vorgeschlagen wird. Da ist kein einziges da Video von mir. Da ist kein
0: einziges von Rick dabei. <lacht> das sind alles entweder Videos von
1: dir ja. oder Toccaloni. von... Genau. genau. Phil ist hier dabei, der mit formel 1 Gen Kirby ist dabei, Alex Vatamann-85. Aber kein einziges von dir. Die Frackhessen ist sogar dabei. Das ist so Aber geil. das liegt auch
0: daran, weil nirgendwo in meinem Gen Titel habe ich mal irgendwie... Ähm Super flash Ach, crash guck mal hier zu stehen.
1: Auf Seite 2, genau, unser Gaming-Podcast über Crash Bandicoot, das wir, den wir zusammen gemacht haben. Von, ja, ja. ja, ja, auch genau. schon wieder. Der war der, zwei Jahre ja. her fast, glaube ich, ne? Der war auch super. Frackhessen livestream
0: heute ab 16.30 Uhr, vor neun Monaten hochgeladen, krass. Ich habe es gefunden, nämlich heißt es Let's Play Buchstaben-Dreher-Deluxe hm? featuring Alex, Dave und Rick. Ah,
1: richtig. Ja, jetzt stimmt, jetzt wurde es das... Dave Dern TV, Dave Dern TV. Ach, unsere Crash Bandicoot 2 Session, die war auch super.
0: Ja, die, war, die, war, die top. war richtig gut.
1: Ich bin hier schon übrigens auf Seite 3. Und da kommt jetzt das erste Super Flash Crash Video.
0: <lacht> Tutorial, wie mache ich Let's Plays? Vor acht Monaten hochgeladen. Ja. Ah, da hatte ich auch so ein Problem jetzt in die letzten Tage und äh, musste leider auch Portal 2 so beenden. Nämlich hatte ich das Problem, dass, wenn ich mit dx Story aufgenommen habe zum Schluss, wenn ich die Aufnahme beenden wollte, hat er mir noch ein paar Sekunden lang die Aufnahmefarbe gezeigt mhm. und ist dann erst Ruhe geschwenkt. Das Doofe, was dann passiert ist, der hat mir also nach und nach wird das Video immer asynchroner. Mhm. Ah, das finde ich so zum Kotzen und das ja, ist, das, ist echt bitter, das ja. Problem habe ich jetzt für das gesamte halbe Let's Play von Portal 2.
1: Ah, übrigens äh, auch sehr interessant, ich glaube, mit das beliebteste Video auf dem Super Flash crash kanal ist sieben Sekunden lang.
0: Ja, und heißt USK18-Intro. Richtig. Was mir übrigens Alex eingesprochen hat. Deswegen, hast du da mal den Kommentar gelesen, der da drunter steht? Ah, nee. Ah, da hatte super. nämlich mal jemand geschrieben, so, ey, kann ich das für meine Videos benutzen? Ja, genau. Darf dann, ich diesen Clip von dir benutzen? Genau, da hatte ich dann halt so drunter geschrieben, so, nee, wäre mir nicht so lieb. Und dann ja. hat er drunter geschrieben, wohl Angst mit verstellter Stimme erkannt zu werden. Ja, ja genau. Das war kann nämlich ich deswegen. Ja verlinken.
1: Kriegst du vielleicht mehr Abos oder so?
0: Das war nämlich deswegen, weil ähm, Alex halt drunter geschrieben hatte und das Video so, ah, wo hast du die geile Stimme her? Und ich habe nee, halt ja. so neckisch geschrieben, ja, ich hab einfach nur meine Stimme verstellt, <lacht> Richtig. Ah,
1: geil.
2: Ja. Richtig.
1: Ja, ja, stimmt. Das sehe ich gerade auch. Aber ja, derjenige hat ja immerhin gefragt und ist nicht einfach geklaut. Richtig. Habe ich ja auch schon erlebt, dass teilweise Leute dann einfach so Sachen aus anderen Videos bei sich dann da eingebaut haben, eins zu eins oder nachgemacht haben eins zu eins, weil sie nicht so wirklich Ideen hatten.
0: Oder? Interessanterweise ist es auch ein Abonnent von mir. Ach ja, okay. Hm. Immer noch? Hm. Der, der Xadas LP. Liebe Grüße an dich, falls du das hier hörst. Wegen ich kann ja mal kurz gucken, weil ich das eigentlich ganz interessant finde, äh, wie groß die Kanäle von den Leuten sind, die einen so abonniert haben. Ja, also man kann sich ja so eine Rangliste anzeigen. anzeigen lassen, genau. Genau, so größte Beliebtheit steht da, glaube ich. Genau, genau. Und manchmal ganz interessant. Größter Abonnent hat 17.000 Abos. Ui, wer ist das denn? Äh, BG Bean nennt sich die Person. BG
1: Bean. Sagt mir jetzt nichts, BG Bean.
0: Äh, macht irgendwie, was steht da, Left 4 Dead, zwei Source Filmmaker Animationen. Ah ja. Wie wird ja. er geschrieben? Ähm, b i nee, nicht I-E, sondern b e, -E. b e, -E. B -E, -E. Genau. J-I-E. J-I-E.
1: Ah, B-G-B, okay. Ja, so, so hätte ich ihn jetzt ehrlich gesagt gar nicht
0: geschrieben. Ah
1: ja. Ja, sehe ich gerade, genau. 17.209.
0: Und dann das mit den zweitmeisten Abos direkt dahinter der Phil mit über 5.000.
1: Über 5.000 hat er mittlerweile.
0: Mm. Nice. Dann kommt der Xalas mit über 4.000, dann der Gen Kirby mit über 3.000, dann du mit über
2: 2.000, mhm.
0: dann Leon TV auch mit über 2.000, dann der Sonic Shadow Fusion mit über 2.000. Also ich habe. der hat auch, viel. der hat auch über 2.000, wusste ich gar nicht. Der Sonic Shadow Fusion meinst du? Ja, Ja. ja. Ja, das schon. Bei ihm ist allerdings schade, dass er, ähm, also teilweise habe ich im Monat mehr Aufrufe als er. Das finde ich ein bisschen schade hm. für die Größe.
1: Falls du das übrigens auch hier
0: hörst, liebe Grüße, ich weiß nicht, ob du
1: das auch guckst. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Lars unsere Podcasts hört, das weiß ich.
0: Ja. Und ich weiß, dass das Shadow so Fusion momentan das äh, Let's Play von Alex schaut zu so Spyro.
1: Ja, genau, das weiß ich auch. Das hatte ich auch gestern gesehen. Aber das war wieder so herrlich gestern in der Folge, <lacht> er sich da wieder so aufgeregt hat. Schön. In. Ha, wo waren das nochmal? Aber er, er ist ja noch relativ fair, sag ich mal dabei. Also er, er hat immer so den Reflex zu sagen, boah, das Spiel. Und dann kann er sich aber nochmal wieder zurücknehmen im letzten Moment, so habe ich den Eindruck, manchmal. <lacht> so, weil <lacht> er stürzt halt relativ häufig irgendwie so äh, von Klippen runter oder was, weil er halt nicht so ganz konzentriert bei der Sache war. Mhm. Aber ich finde das eigentlich ganz lustig. Ja. Und dann, wo er dann wieder hier merkte, dass er dann wieder den Supersprint nutzen muss, war auch so, oh nee,
2: nicht schon wieder. Aber hat es dann ja
0: doch beim zweiten Versuch direkt hingekriegt, also von daher. Ich muss aber sagen, ich finde das schon ein bisschen lustig, dass er teilweise die Sprünge nicht so ganz abpassen kann, weil mhm. an manchen Stellen, da musst du wirklich am höchsten Punkt des Sprungs gleiten. Ja. Und das das habe ich auch in der Session gemerkt, wo ich dabei war. Ja. Bei dem Baumstümpfen. <lacht>
1: Ja, ja, geklacht. das ist bei, aber auch eine bei, Kackstelle. Äh, Misty Bock. Genau. Und, ja, das, das ist aber auch eine Scheißstelle da. Das ist da muss ich ihnen auch mal recht geben, also die dat, ist schon sehr sehr knapp bemessen.
0: Da hatte ich damals mein Let's Play anfängt mit den ersten Ausraster. Mhm.
1: Ja, also da das noch ist mit der ist, Kinderstimme. Aber, es ist
0: mal wieder richtig geil. Ich habe schon halt
1: lange kein Let's Play zu dem Spiel mehr gesehen mit jemandem, der das Spiel nicht so wirklich gut kennt. Ja. Weil meistens, wenn ich da irgendwie, ich meine, das ist ja meistens heutzutage so, wenn man so ein Spiel sieht und es steht jetzt nicht explizit blind oder so dabei, dann hat man selten jemanden, der das Spiel noch nicht so kennt, sondern meistens hat man entweder Leute, die es super gut kennen oder die es schon mal irgendwie gespielt haben vor Jahren und bla, aber hm. er hat es ja noch gar nicht gespielt gehabt. so und Richtig, das er hat halt, es ja nur bei
0: dir und bei Dennis gesehen.
1: Genau, das finde ich halt voll interessant irgendwie. Aber das war sehr, sehr geil, ja.
0: Vielen Deswegen, das äh, macht Spaß, das Let's Play. Er ist noch Frischfleisch, ist er.
2: Ja,
1: das macht, das ist echt immer super, also auch wie er das da so äh, kommentiert und alles und wie er es so wahrnimmt, das ist schon sehr, sehr interessant, also.
0: Das auf jeden Fall, das, also, also das,
2: hat <lacht> so ein, das
1: hat mir so ein hat mir so ein bisschen leicht ge äh, leid getan in ähm, Haunted Towers, wo du da hinten um diese Ecke musst, mhm. ähm, wo er halt so ein bisschen erst, wo er, er musste es ja letztendlich auch nachgucken, wo äh, ich so ihm eigentlich so den Drang hatte, ich will dir jetzt helfen, weil ich habe jetzt wirklich dann gemerkt, okay, du hast es ausprobiert und du weißt nicht, wie du da hinkommst. Ah, schade, da konnte ich natürlich da nicht mehr helfen, weil er da keinen Gast von uns beiden
0: halt mehr dabei hatte. Aber Richtig. <lacht> wo ich dann aber auch so dachte, so los, 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 war bei ja, ja. der Stelle, ähm, wo er quasi zu der letzten Stelle hin musste, ähm, zu dem Zauberer, wo man an den ganzen Rittern vorbei musste. Ja. Geil, ich, da dachte ich mir, Mann, Jung, sprintet auch ein bisschen.
1: Ja. Boah, ich hoffe, dass da oben noch eine Elfe ist. So.
0: Äh. Ja. Ich dachte mir, er latscht da so ganz gemütlich rüber, weiß, dass er keine Zeit hat. Ja, Jung, ja. Der, doch die Sprintfunktion. Ja,
1: das, das fand ich auch so geil. Das ist so, das hat er schon an ein paar anderen Stellen auch gehabt, wo es sinnvoller ist wesen wäre, mal kurz zu sprinten. Aber er macht es dann halt auch konstant einfach nicht. Er, er geht <lacht> einfach ganz normal daher und denkt sich, oh, das war aber knapp. Oder oh, yeah. <lacht> hm, ein bisschen schneller muss ich da jetzt her. Was könnte ich denn machen? Nicht sprinten zum Beispiel. Genau. Das fand ich so geil. Ja. <lacht> ah, und manchmal, so, so am Anfang des Let's Plays war das ja vor allem, da hat er dann oft auch irgendwie äh, Rammen und Feuer
0: zum Beispiel verwechselt und sowas. Das fand ich ja. ziemlich süß. <lacht> Oder auch wie er bei den Metallkisten immer nur eine einzige kaputt macht, statt einfach in alle reinzurennen. Ja, ja, da macht er auch sehr, sehr vorsichtig.
1: Das kann ich auch, manchmal kann ich das ja auch verstehen. Das ist ja gar nicht so doof, so an äh, so Abhängen oder was. Ist, ne? Genau, aber äh, manchmal ist er da schon sehr feinfühlig. Sehr, sehr nice.
0: Deswegen, das ist mal eine sehr interessante Zuschauererfahrung auch durchaus. Hm. Weil es ist halt was, was ich schon länger nicht mehr so hatte. Ich glaube, Spyro habe ich tatsächlich noch nie also vor Alex noch nie von jemandem gesehen, der es blind gespielt hat.
1: Ja, eben. Ja, ich glaube auch bei mir ist es genauso. Ja.
0: Weil du kanntest das Spiel einigermaßen. Mhm. Dennis auch. Sonic Shadow Fusion, bei dem ich das, glaube ich, das erste Mal geschaut hatte. Der kannte es halt auch schon in- und auswendig. Also...
1: <lacht> ja, das ist echt so. Also, gerade, ich sag mal, je älter die Spiele sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass derjenige, der das Let's Played auch kennt. Aber ich glaube, so ging es
0: den Leuten wie Dion Lars, als ich Medieval gespielt habe. <lacht> da habe ich mir auch ein bisschen sehr angestellt teilweise. Ach ja, nun also, es ging aber,
1: fand ich. Es war halt ein bisschen ärgerlich, muss ich gestehen. Ja, ich will nicht sagen, es hat mir jetzt so den. Sp Schauspaß ein bisschen verdorben, vielleicht zum gewissen Teil, leider, aber du warst halt manchmal ein bisschen sehr ungeduldig und ein bisschen sehr forsch, so da, dadurch sag ich mal.
0: Ich fand gegen Ende der Zorn war berechtigt ja. gegen das Spiel. Vor allen Dingen Geisterschiff, <lacht> das, das Spiel, also die Entwickler, die hätten auch wissen müssen, dass das kein jump Jump'n'Run Spiel ist und trotzdem machen die da so eine Jump-'n run Passagen rein. Das Na geht ja gut, und es ist zum Teil halt schon ein Jump'n'Run-Spiel. Ah, es ist eher so ein Hack'n'Slay. Ja, ist so eine Mischung. Ja.
1: Sag mal mehr Hack'n'Slay als Jump'n'Run, das auf jeden Fall. Aber es hat auch auf jeden Fall seine Jump run momente Also das ist, ist durchaus so.
0: Weil es gab halt zwei Sachen, die kann das Spiel nicht. Das ist Perspektive und Jump'n'Run. Was passiert im Geisterschiff? Man braucht Perspektive und Jump Run. Geil. Es nee. das <lacht> konnte nur in einer <lacht> Katastrophe enden.
1: Ah, ja, schon richtig. Ja, es gibt so so ein, zwei Level da, die haben schon so ein bisschen in sich. Ich sag mal, die Totentümpel und der See vor allem. Totentümpel, das, das war, wo du dabei warst, ne?
0: Ähm, ja, und der See, war ich auch dabei. Ja, ich fand, na gut, das ging auch noch, weil da hatte ich dich noch zur Ablenkung dabei. Das äh, war ja. auch ziemlich beruhigend, sag ich mal. Hm. Weil das ist halt ein bisschen angenehmer auch, wenn man sich nicht immer auf das Spiel hm. konzentrieren muss. Das, das hat ja, ich bei richtig. Portal. Da konnte ich kaum irgendwie mal Off-Topic so ein bisschen reden, weil ich mich fast immer auf die Rätsel konzentrieren musste und äh, hm. darauf schauen musste, hm, wie löse ich das jetzt? <lacht> aber Bottle 2 muss ich irgendwann noch mal machen, weil Podl, ich bin damit nicht Podl zufrieden. 2, Bottle, 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 Bottle.
1: Bottle, Bottle, Schön. So, mein Lieber, so langsam könnten wir aber auch mal zum Ende kommen. weil Ich möchte gleich noch
0: duschen und mir noch ein bisschen was essen. Richtig, okay. und ich muss mal pennen gehen. Ja, Denn du hast auch lange genug gequatscht. Richtig, hat wieder Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und da kann, kann man mal langen sehen, langen. also hätte ich jetzt noch ein Hauptthema gehabt, das hätten wir nicht geschafft.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das waren halt auch natürlich jetzt auch alles Themen, das kann ich jetzt auch im Nachhinein verstehen, wo Alex jetzt halt kein einziges Wort zu so hätte sagen können, also von daher.
0: Mal abgesehen von Wolfgang Hess. Und vielleicht das zu den äh, RTL-Sendungen.
1: Ich meinte das ja auch ironisch. <lacht>
0: Aber, na gut. <lacht> ja. Und, na gut, äh, für Alex wäre so eine ähm, Podcast-Zeit sowieso nichts, weil ich glaube, eineinhalb Stunden sind ihm auch schon zu viel. Aber gut, äh, wollen wir das nicht weiter thematisieren? Und äh, bedanken uns stattdessen viermal fürs Zuhören. Ja, auf jeden Fall, genau. Und ich bedanke mich natürlich wieder bei dir, Dave. Hat ja Spaß gemacht. Also. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, ist doch klar, du bist ja schließlich auch ja. du.
1: Ja, das ist richtig, du. Das ist wohl richtig. We wir könnten uns ja auch mal überlegen, ob wir irgendwann mal auch so Gäste in die Frackessen Podcasts reinnehmen. Also zum Beispiel mit, wem man, mit dem man sehr sehr gut auch mal quatschen könnte, wäre der Nico zum Beispiel, der Graf hm. oder der Loveo zum Beispiel, mit dem könnte man sicherlich auch sehr sehr gut über einen ein Gast hat ja schon quatschen. mal da. Ja richtig, da war ich ja nicht dabei. Da Stand mal
0: den Laszlo dabei. Da genau. Mal das Thema Fsj und äh, Zivildienst.
1: Oder was ich zum Beispiel auch interessant finde, also jetzt nichts gegen Nico und La, äh, Loveo zum Beispiel, die wir natürlich auch gerne mal reinnehmen könnten, aber zum Beispiel jemanden, den ich jetzt noch nicht so kenne, hier den Sonic Shadow Fusion zum Beispiel oder so. Hm. Das wäre oder der Gen Kirby oder was, weiß ich nicht. Ja. Irgendwer. Ja. Das wäre natürlich auch mal nice, irgendwann
0: mal gucken. Müsste man sich natürlich vorher irgendwie schon mal ein Thema überlegen, denjenigen das sagen. Ähm, Na, das war zum Beispiel, hatte mir wie im Nachhinein erzählt gehabt, er wäre gerne beim Thema Schule dabei gewesen, weil er halt selber auch ähm, unterrichtet. Bez er ist Lehrer, ne? Äh, beziehungsweise er ähm, studiert halt auf Lehramt und ist jetzt, ähm, ist halt glaube ich momentan in einem Praktikum, wo er als Referendat... Irgendwie Im Referendariat, ja. Genau. Und... Das ist dann auch schon sehr interessant, weil er hatte mir ja auch schon einiges damals bei Crash Die ähm, erzählt, wo mhm. ich ihn ja auch zu Gast hatte oder auch wenn ich bei ihm zu Gast war, was in letzter Zeit ziemlich häufig der Fall war. Ich glaube, insgesamt war ich bei ihm jetzt so bei fünf oder sechs Projekten zu Gast und das sind teilweise halt Sachen, die kommen alle noch. Mhm. Das ist schon beispielsweise Batman Arkham Knight, war ich bei ihm zu Gast. Und äh, die momentan
1: spielt er auch noch
0: spielen. Die sind glaube ich ziemlich gut. Ne? Und momentan lädt er noch äh, Parts vom Vorgänger hoch von Batman Arkham Origins. Ah. Und er war da schon relativ fortgeschritten im Spiel, als ich zu Gast war. Heißt also, das dauert wahrscheinlich noch zwei Monate, bis die Parts kommen. Also, <lacht> der Junge, der hat sehr viel vorbereitet. Ich glaube, er hat noch drei Monate Videovorrat.
1: Sehr produktiv, sehr produktiv. Es gibt ja noch Arkham Asylum, gibt es ja, glaube ich, auch noch, ne?
0: Das ist der erste Teil, genau. Das ist
1: ja der erste, der erste. Ja, ich komme mit der Reihenfolge da immer durcheinander, was jetzt der erste ist und was danach kam und so. Müsste ich gerade mal überlegen.
0: Arkham Asylum ja auch, war der erste. Ich habe da ja
1: glaube ich, ein, zwei bei Steam.
0: Hätte ah. mir immer irgendwer, glaube ich... Stimmt, hat die mir jemand geschickt. Äh, ja. äh, ne
1: Richtig. Da wollte ich eigentlich auch noch mal ausprobieren, weil auch das, was ich davon so gesehen habe, ähm, die sind ja ziemlich, ziemlich geil gemacht. so mhm. Weil zum Beispiel hier der, der äh, Michi Obermeier von GameTube, der findet die ja zum Beispiel auch ziemlich geil. Ja.
0: Oder auch hier Daniel Feil zum Beispiel. Das Doofe an Arkham Knight zum Beispiel ist, dass die pc Version ja ziemlich verhunzt ist. Hm. Technisch. Okay. Weil das lag wie Sau und... Nee, das geht... Mhm. Also, Game Kirby hatte die PS4-Version gespielt. Da lief eigentlich alles butterweich. Also butterweich in Anführungsstrichen mit 30 <lacht> FPS würde ich es jetzt nicht unbedingt als butterweich bezeichnen, aber für Konsolenverhältnisse immer noch ausreichend. Mhm. Und ja, gut. Dann würden wir jetzt aber mal wirklich sagen, <lacht> bevor wir uns ja. noch bis hier 2 Uhr morgens verquatschen und verquasseln. <lacht> jo, <lacht> <lacht> sagen wir erstmal auf jeden Fall... Ich sage nochmal, danke fürs Zuhören. Danke, Dave. Ja, danke, Rick. Und danke an euch,
1: dass ihr die Geduld gehabt habt. Richtig. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne ein kleines Däumchen nach oben da lassen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und Warum was ihr natürlich du? auch immer wieder sehr gerne machen könnt, ist ja eigentlich was Selbstverständliches, aber wir können euch ja mal ein bisschen dran entsinnen, äh, erinnern. Vor allem, ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen. Also... Seien es jetzt unsere Podcasts oder auch unsere Let's Plays, jetzt nicht nur auf den FragHessen kanälen auch auf unseren normalen Hauptkanälen quasi, wenn ihr möchtet. Richtig. Äh, ja
0: Mittlerweile sind es ja tatsächlich 81 Abonnenten auf dem FragHessen kanal Ja. ja das ja schaffen wir bestimmt auch die 100. Ja, also wohl, schon. Fände ich cool, finde ich cool. Ja. Ich sag
1: mal, das, Wachstum, das Abonnentenwachstum auf dem FragHessen kanal ist natürlich relativ gering, aber äh, ja, jo, wir laden ja auch nicht täglich hoch. Das ist erstens das ist mal ja. richtig. Wir haben jetzt nicht regelmäßig äh, täglich irgendwie Uploads oder was. Und das ist ja auch grundsätzlich als Nebenkanal halt auch gedacht. Richtig. Ja.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch gerne Kommentare schreiben. Und wenn ihr möchtet, auch ja. Themenvorschläge. Richtig, genau. Die äh, können wir dann gerne berücksichtigen, falls wir dann damit was anfangen können. Weil wenn ihr jetzt sagt, berichtet doch mal über das äh, Mittelalter aus Sicht der 63 Jahre alten Echse von meiner Tante. Das, äh, das wäre eigentlich sehr geil, das Thema. Absolut, aber da würde mir zumindest nicht viel zu einfallen. Weil ich mag 63-jährige Echsen-Tanten. Ja, die sind super, ne?
2: Das ist voll geil.
0: <lacht> gut, dann jetzt aber wir wir wirklich hier. Äh, hau da bis dann. <lacht> und ciao, ciao. Macht's gut und tschüss. Das war Frakessen Radio. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
2: Ich Radio.